0: こんにちは。バックスペースドッ FM 第395回です。バックスペースドッ FM は1週間のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。相変わらず、えー、仮想バイク、えー、ライディングのズイフトっていうのをやってるんですけども、これにですね、新しい。えー、日本風の、風景を、の中を走れるという。えー、マクリアイランドっていう新しいシーンが追加されたので、えー、早速機能強と走行の中を走っている、えー、松尾です
1: 、えー、と僕はですねちょっといろいろ言いたいこともあるんですけどあの今走って新しいこのニュー 12.9 インチマックマじゃあ iPad Pro、えー、店頭からアップストルアップストア,ップルストアバークレーからバークレー店から買ってきたんですけど、まあ、その話もしたいんですけどその後家に帰ってきたらこれ前さんに言ったんですけどあのう買うのはう買,う買えてなかったと思われたあの「ガンダムパーフェクトグレードアンリッシュ」で。ああでかい箱の。でかいびっくりしたなん,かなんか見覚えのないでかい箱が来たと思って開けてみたら<笑>こんなガンダムのすごい箱が来て。今驚いているっていう、そんな感じのドリキンです。ちゃんと注文されてたみたいです、ね。一生作れますね、あれね、きっと。ああ、できるしね<笑>、はい。ということで、よろしくお願いします
2: 。はい。えっ、ー、と、じゃあ、自分はどうでしょうね。最近、なんか世の中で起きたことといえば、あの、逃げるは恥だが、なんとやらってあったじゃないですか。はい。ね。で、皆さん、なんか、なんとかロスだとか、ね、ドンギツネさんがかわいそうとかいろいろ言ってますけどまあ、僕もねちょっとね自分で YouTube やってるんでその辺の,あの時代性を読もうと思いまして最近「あの、ストリートファイター」YouTube でやってますけどあれのタイトルをねちょっと変えたらですね微妙に視聴者が増えましてそのタイトルっていうのは「<笑>あの」逃げるは恥だが画面端からは逃げられないバルログっていう、まあ、タイトルで<笑>、えー、やりましたら結構あのタイ、あのー、<笑>瞬間的にですけど、えー、視聴者が増えました西川全ニでございます。逃げ恥です<笑>あのね
1: ,あのね、あのー、釣りタイトルで増えた視聴者はあのバ逆スパイクするから気をつけた方がいいっていう<笑><あの><笑>あの先人からの僕がアドバイスをいただいておりますけどね。はいということで、えー、と今日はです、ねえー、鈴木淳也さんをゲストにお迎えして、えー、とタイトルはちょっとこう Windows トークに盛り上がりそうなんですけど実はモバイル決済トークの方がいいかねっていう話をちょうどしていたんですけど、えー、では、ちょっと鈴木淳也さんあの簡単に自己紹介をよろしく
3: お願いします。本来あの、まあ、あのタイトルがマイクロソフトの Windows ということなんですけれども一応もうここ10年ぐらいあのモバイル決済ジャーナリストという肩書きでずっとやっていましてであともう一つあるのはあの私ツイッターのプロフィールにあのサンフランシスコにいるってなっててあのどこにいるんだサンフランシスコにいるんだって今は実は日本だっていう話がちょっと盛り上がっていたんですけど、まあ、住所不定の、まあ、無職ではないけど、まあ、モバイル決済ジャーナリストをやっております<笑>よろしくお願いします
1: 。よろししくお願いいますすそうなんですあの実はいやなんんで実はやか以前からちょいちょい我々もあのゲストを最近毎週こうあの誰,誰に声かけましょうかみたいな話をする時にあの純也さんの話何度か何度も出てきてたんですけどあのいよいよ。声をかけようっていうっい話になった時になた松尾さんがいやなんかサンフランシスコ住んでんだからもっと声かけた方がいいよみたいなことを言うから<笑>「いやー僕お会いした時サンフランシスコに住んでるって言ってなかったはずなんだけどな」っていうそしたら松尾さんが「いやツイッターのタイトルにインサンフランシスコって書いてあるから」みたいなので<笑>一悶着があったんですけど<笑><そう>。<笑> SF ってて書いてある
3: そうですいませんなんかややこしくてあであれドリキンさんと会ったのも確か4年前のあれなんですよあのなんだっけあの WBC の終わったあとなんですよね西田さんと一緒になんかご飯ん食べに行った時に
1: そうですよね、うんうん、そうであのご飯食べた後にあジュニアさんからフェイスブックメッセンジャーでこちらでもよろしくお願いしますっていうメッセージを頂い,いてたのに。えー、4年間気づかずに今回「あじゃあ淳也さんに連絡しなきゃ」と思って、うん「フェイスブックメッセンジャーだったらつながってるはず」って勝手に思ってメッセンジャー開いたら4年前のメッセージで「こちらでもよろしくお願いします」っていうのが4年4年越しで既読にしたっていう,<笑><笑>う,いうて履歴見たらい,いつ
3: だろってった4年前」みたいにびっくりしてちょうど4年前だと思って、うん、<笑>もう<本>当に<笑>あに
1: 大変ご無沙汰しておりますが本日はよろしくお願いしますえー、ということでちょっと先に、えー、番組の紹介させてください、えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か、えー「バックスペース専用マストドンインスタンスグルドン」にてつぶやいてください、えー、また、えー、収録時に YouTube のライブ配信なども行っております、えー、こちらの YouTube でコメントしていただいても、えー、構いませんのでぜひフィードバックいただければと思いますまた、ポッドキャストのアーカイブで聞いても、グルドンのタイムラインがチェックできるようリンクも用意していますので、えー、ぜひ詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてください。えー、グルドンの入り方なども概要欄を見るとわかるようになっております。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、さらに、えー、バックスペースマガジンという有料月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定、えー、コンテンツ、最近はポッドキャストを限定で配信していたり、えー、やばい話を<笑>配信していたり、定、え、例、ー、オフ会とか、えー、YouTube ライブ特典など、あのアフターションなどのライブ特典もありますので、ぜひバックスペースをより楽しめ、コンテンツ、たくさん用意していますので、我々の活動の支援も踏まえて、まだ入会されてない方は一度、検討をお願いします。はい、ということで、長い、毎度長い前置きですが、じゃあ、松尾さん、タイトルコールをしていただいて
0: 。はい。今週のゲスト、ゲスト s t of the Week。
1: はいということで、えー、ここからあのフリートークなんですけど、あたえまして、ええー、純也さんよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします
0: 。ええー、純也さんのことはあのジェイさんと呼ぶことが多いみたいなんですけれども
3: 、はい。私の、ね、そのツイッターアカウントもジェイって一言しか書いてなくて、何者だっていう謎の人になってますけど、はい、一応まあそれでだいたい通じているので大丈夫かなというふうに思っています。
0: <笑>あのこのカテゴリーにもう一方た純也さんいらっしゃるじゃないですか。はい、でちょっと僕ら混同しがちなんですけれども、うん、石野純也さ
3: んとそうなんですよね、ええ、ああ、ネタ的な話なんですけどあのこの間、あれなんですよ、あの私はその、のなんだっけ、名前忘れたの、のクラブハウスでしたっけ、あれが流行った時にあに、インバイトされて入ったんです、うん、そしたら、一番最初になんかいきなり招待されたのが、うん、招待っていうか、あのそのルームに呼ばれたのが、その石野純也さんで、であのえー、彼にそうで、純也部屋で、<笑>純也二人だけの部屋って言って、<笑>なんか、純也だな<笑>
0: <笑>ダブル純也で<笑>。
3: <笑><笑>
2: えー、面白そうだね。うんう
4: ん
1: 。それは聞いてみたかったですね。うん、<笑>えあのー、まああのジャーナリストつながりっていう意味では、全治さんとかまああとまあ松尾さんも一応そう同じ業界っていう意味では、あのなんか面識とかはあるんですか。僕はもちろんあの記事ではずっと前から拝見さ,させていただいてで4年前に、えー、ちょうど西田さんが w w c 壊られた時に。一緒にお食事させていただいたっていうのが、まあ、実はリアルではお会いできたけどまあその時が初めてであんまりその、まあ、会場とかはあまり僕もあの記者としてレポートに行ったりはしないのでお会いしたことはなかったんですけどお二人はどうなんですか
0: 、えっとね、僕の方は、えー、IT メディア自体は PC ユーザーで連載持たれててあの Windows フロントラインっていう連載結構長く続いているものを。えー鈴木純也さんが担当されてて執筆されててただこの PC ユーザーは他の編集者編集部員編集長が担当しているので直接のコンタクトというのはなかったっていうただそれとは別に IT メディアニュースの中で個別の記事をお願いしたりすることがあってこれも別の担当者がやるんでちょっと僕は個別のコンタクトはこれまでなかったという初めてという
4: ことになります。
0: 僕はあれですね,で
2: すね。cs とかでね。あのお会いするパターンが多かったけど。でも初対面はいつだったかちょっと思い出せないな。確かにあの。アメリカでのイベントでのね。再会がほとんどですよね。うん。う
3: ん、あの、ン治さんで出会うのはその元々。もともとあの説がほぼ唯一に近くてで、あとはあの。多分、ね。はい、の GPU の関係とかで少しあったぐらいかな。うん、その時まだ PC やってたのでな。l v d i 系 l d a 系とかでお会いしてたぐらいかなっていう,、うんうんうん。逆に言うと海外でしか会わないですよね、ほぼおでんさんです
2: ね。うん。うん、まあ僕、後藤さんとも海外でしかほとんど会わないから、どこに住んでても、ね、あの、大きなイベントでしか会わないっていうのは多いですけどね。うん、大体ま
3: あそうですよね。日本で会う人って、ジャンルが一緒じゃないと会わないので、基本的に
2: 、うん。うん、確
3: かに確かに。うん
1: 、で、えっ、ー、とまあでも、どううでしょうねあのさ冒頭の説明にもありましたけど、まあ、ジュニアさん、えー、とここ10年ぐらいはモバイル決済の、まあ、ジャーナリストみたいなあ、まあ、肩書きですみたいな話ありましたけどでも僕しょう正直失礼かどうかわかんないですけど結構やっぱり Windows 系の記事であのを拝見することもやっぱり多くて、まあ、自分の,しゅこの興味のっていうのもあると思うんですけど。
3: まあ、あそうなんですよ。というかドリキンさんがあの結構書かれるのってあれなんていうのまあアーキミリアに結構寄付されるじゃないですか。その時はやっぱり PC ユーザーが多かったりするので、まあ多分そのあれも絡みもあるのかなって、うん、私がそのモバイルレあのもう物を書くときって結構ばらすんですよ媒体がまあもとそんなにあの記事書けないって昔はあったのでそのモバイルのモバ,モ,バモバイルの決済のネタで書けることがなかったのでそれであの結構媒体で1か月1回ねとか時々数か月に1回ぐらい書かせてくれるという形であんまり定期的に書けなかったんですねなので結構媒体をばらしてたっていうのがあって多分散発的にしか見られなかったんですねその当時っていうのはおそらくここ数年だけですよ本当に注目受けてあちこちで書いてくださいっていうお話がくるようになったのでなるほどねすご
0: いですよねこののカテゴリーに注力したのが全然まだ、えー、その電子決済っていうのを注目されてなかった頃からそこにフォーカス当ててらっしゃったわ
3: けでしょ。具体的なその中いわゆる NFC というあのテクノロジーがあるじゃないですか、はい、あれの実装があの始まったの日本を除くと2010年からなんでだいたいその時に出てきた最初ブラックベリーとかあと、まあ、あのサムスンとかあのノキアとかこの辺りのメーカーがやってたんですけどその最初の端末デ出たのが2010年頃でだからそれ以降の話で,で私が始めたのって2010年末から2011年にかけてなのでやっぱりほぼだから最初にあの、まあ、こういうのやってみようということで。今、まあ、やったのがとっかかりっていうことですよね。うんうん、あ
0: あ、僕てっきりガラケーとかの、あのお財布携帯のあたりからやられてたのかなと思ったんですけ
3: どもそうでです、ね。その当時はね、完全に私は2009年までは一応アメリカにいたので。だから、あの、うん、全くお財布携帯に触ってないんですよ、そういう意味では。うん、あ逆,に逆にね、まあの。うん
2: そっちないもんねやっ
3: ぱりその2010年ぐらいまでっていうの,そのお財布形態をいろいろ復旧させようとして、まあ、ちょっと普及の限界があって、まあ、少し停滞期に入ったぐらいの時に来たのでちょうどその日本のトレンドがまあ終わりかけたぐらいに入れ替わりで入ったぐらいなので逆にだから世界的にちょうど NSC 盛り上がっていこうって言って、まあ、特にフランスとかがすごい頑張ってたんですけどそういうところからやってきたのでだから海い取材が多かったんですね当時は。あ逆ににそうそう
0: そう僕は最初にあの、J、さんのえー、記事を意識したのって NFC の,、えー、その,そのモバイルス u i c a の実装をどうするかみたいなことがこうやたら詳しく書かれてたのを記事を拝見してこれどういう経どういうところでそういう人を取材して記事にしてんだろうと思って不思議に思ったのが
3: た。結構そのんて言うんだろう、ね、記事でも書いてるんですけどあのまあいわゆる当時争いっていうのがあって。あのまああのいわゆるなんていうセキュアエレメントっていう仕組みがあってまあアップルとかだって例えばセキュアエンクレブとかっていう名前で出してたりするんですけど今のチップの中にあの要はあの暗号機をないと、要は情報を取れないというその仕組みを作るんですね。で、情報は保護されますという仕組みがあるんですけど、うん、その中に要はカードの決済情報とか個人情報をどんどん入れていって、まあ、あのそれを読み取って決済に使いましょうていう、あと、あるいはその何々で、あの車の鍵にします、家の鍵にしますって、そういう仕組みを実装するんですけど、その時その誰か鍵を管理するのか、鍵っていうか、世界エレメントを管理するのかって話があって、うんまあ、例えばその携帯キャリアであれば、シムカードで1000人入れたり、あるいはなんて言うんだろうええと、あの、ま、携帯の本体に入れます。これはあの、お財布携帯、日本のお財布携帯の実装なんですけど、携帯そのものに入れますっていう仕組みもあるし、あるいはその、んて言うんだろう、外部の SD カードとかに入れるっていう形で、まあ、あの、3タイプですね。ま、そういったやり方があったんですけど、その時、まあ、あの、携帯キャリアが要はその主導権を握るのか、あるいはそのメーカーが要はその携帯キャリアに主導権を握らないでやるのかって、ま、そういう争いがあって、2010年からま、2012、二三年ぐらいまでっていうのは、そのあたりの争いがすごい多かったんです。ですので、あの、各社、アピールとかしたりとかあとはプレゼンテーションでこういうことを技術がありますよっていうのを紹介したりっていうのがあちこちで盛り上がっていて実際カンファレンスもすごい海外で多かったんですねアメリカでやったりヨーロッパでやったりっていう形でまあそういう話があってまあそれを取材に行ってどういったトレンドがあるのかっていうのを紹介してたのが初期の頃の取材のあれですね家庭でああ
0: そうですねシムに入れるっていう話ありましたもんねそうなんですね、うん、や
3: っぱり、ね、それがあの結構問題になったっていうか結局携帯キャリアに全部逃げられると、ね、そっちに全て持っていかれちゃうっていうのもあるし逆に言ったら端末の側も、ねうん、あのそ,のその辺のコントロールができなくなるっていうのがあって、まあ、難しいあの結構綱引きだったんですよね長い間うん
1: 。でもなんか本当あれですよねそこら辺にこう未来を託す10年前にそこにこのジャーナリストとしてのこう主軸を送って結構。すごいい先見の明というかう
3: たまたまたたですけどねあのただあの結局やっていくとねあの話としては面白かったただ一方でもそんなに盛り上がってなかったっていうのは残念な部分もあるんですけどただまあ<笑>一方で、まあ、あの話としてはすごい面白かったねでずっと取材してきたら、まあ、こうなりましたっていうのが、まあ、今10年振り返っての話ですよね。
1: なんかちょっと話を戻しちゃいますけど僕の中ではやっぱりでも J さんその Windows 追ってて最新の Windows に詳しいジャーナリストっていうイメージもありますけどそこは継続してる感じではある
3: 変わらないですねただ私あのデバイスをやってないんですよね、うん、はっきり言うと皆さんあの PC の,あのライターさんっていうかその方たちってみんなあのマシン触ってレビューしたりとかいろいろやってるじゃないですか
4: 、うんであのうん、そう
3: いうのを逆に言うと一切やってないってある意味ちょっと珍しいあれではあるんですけど一方でソフトウェアの話とかずっと追っていてマイクロソフトのトレンドとあと周辺の話ですねっていうのはもうずっと、うんまあ、多分継続的に追ってる方って意外といなかったりするのでその辺りは
1: 。いや僕もまずままさにそのなんか Windows の最新のインサイダープレビューとかがどういう方向にいってるのかって記事ってもうなんか J さんの記事以外ほぼ見る日本語では見ることがなく
3: て、うん、まあ言っちゃうとねあの Windows の進化ってある意味止まってるっていうかもう、ね、ここ Windows10 になってからすあの数年ぐらいもう動きがないので逆に追っかけるほど多分ネタがないんですよね多分、うんうんうん、一
1: つはあの一個一個のネタだいぶちっちゃいですもんね
3: うん特に今回の,、ね、あの大型のいわゆるあのフィーチャーアップデートってすごいあの内容がしょぼくてテレワーク向けの機能が3つ追加されましたっていう何それっていう世界だったりするので、うんまあ、そんなのを、ね、いちいち細かく追っかけてでもしょうがないよねって多分
1: 正直なところかなっていう。あの僕はすごい Mac, ユー Mac 好きで Mac ユーザーでなんかもう人生の半分以上過ごしてきたのに本当ここ5年10年ぐらいが急に Windows にスイッチして Windows10 は、まあ、進化はも,うもちろんそのある意味 Windows10 という名前になった瞬間に非常にこう進化が見方によっては止まったようにも見えつつもでも意外とアグレッシブに。やってる部分もあってアップルとかマック OS の方が毎年名前変えて派手にやってるように見えて実はなんかお化粧直しをしてる方が多いみたいな印象もありなんか結構 Windows10 は僕はすごい気に入ってるんですねなんかさあの機能的な部分も含めてなので、えー、と結構この,この辺の、まあ、地道ながらもこう前に進んでいく感じには興味深いんでいつも記事はすごいあの楽しみに拝見してるんですけど。ある意味あ、ね、あれね、あごめんなさい、はい、どうぞ。<笑>あ、どうぞどうぞ、どうぞ,どうぞあ
3: 、あの結局、ある意味、なんていうの、その、Windows が原点回帰して、あまあ、あの2012年に Windows8 って出たじゃないですか、あれちょっとなんか頑張ってみようと思ったけどね、うん、あの、ちょっとあさっての方法に行き過ぎちゃって、結局それを戻してきて、まあ、もうちょっと本当に Windows として使いやすいものは何かっていう、ある意味、原点回帰したのが Windows10 かなということで、まあ、いろいろ変えようとしたけど、結局変わらなかったっていうのが、今、Windows10 のトレンドですよね。であの話をしちゃうと、うん、Windows10X ですねあの、まあ、一応軽量版 Windows ということで、まあ今年出ますよという話をしてたのが、まあ、結果期中心になりましたことっていうか当分、多分出ませんっていう話になりましたけど、まあ、アあューとしては、の Windows の変えのようとした試みで大体失敗してるし、実際、多分もうそれもないのかなっていうふうに思ってますので、うんまあ、逆に言ったから、Windows10 は本流しか残らなかったっていうのが実際ですよね。そうですねこ、うん、この辺の
0: 記事あの
3: ,この辺辺記事を
0: テーマに書かれた記事が Windows フロントラインの連載の中の、えーうん、
3: Windows10X
0: 中止が与える影響と SurfaceNEO の今後という、えー、SurfaceNEO も、えー、Windows10X を実装したマシンということで、えー、大々的に、えー、発表されとはしましたけれどもその後フェあと
3: Windows10X も結局何点だろう二点三点してるんですよねあの話が。あのだ最初いくつか出てきたんですけれども軽量版 Windows を作るっていうのはもともとこれ組み込みにやろうっていう話からスタートしてて、まあ、昔アンドロメダって名前があったんですけど要はまああの Windows 10をあのまあ軽量の要はアームデバイスとかに乗っけて使いましょうっていう話があってでそれであの派生としてその2画面版が出たりとかあるいはその仕組みをあの要はあのいわゆるクラムシェル型のノート PC に載せられないかっていう話で、まあ、その共通のコアを作ってまあその辺りの外枠だけを変えようっていう話があったんですけどそれが進んでいって結局あのまあデュアルトリングが大変だっていうことでまあシングルスクリーン版の方に。修練していってとりあえずそっちを先に出そうとしたのがいわゆる今出てる Windows 10X の部分でまあそれは失敗しましたということでま、うん、まあ、まあいわゆる Chrome OS とまあ Chromebook の対抗になるので、まあ、そのあたりの戦略は多分諦めたっていうことなのかなっていうふうに
2: エンベデッドはまだありますよね、うん
3: 、エンベデッドはありますねただあの、ね、でかいんですよね仕組みとしてはマイクロソフトのやってるエンベデッドって要はあの組み込みって言ってもやだポスレジに入っているようなやつとか想像すると分かるんですけどフルいや古い企画で要はあの要はインターフェースとかを微妙に変えているとかそういう世界なので、あとはまあサポートの期間はちょっと長いとか、う
4: ん、だからあの何て
3: 言うの本当にあの古い企画であある意味ケーリングウインドウズではないんですよね。でそれを何とかしていこうって考えたのがウインドウズテンエックスのはずだったっていう
2: 、うん。今ゲーセンのシステム基盤に乗ってるねあのやつウインドウズエンベレットですからね。あれもやっぱサポートが長いからまあ使ってるんでしょうけど。
3: 々 C とかやろうとしててそうなんですよねゲーセンの基盤とかもやっていこうってことで、まあ、システム特にあの 3D とか増えてきた頃から増えてきましたよね確かですね、うんで
1: 。じゃあこの WindowsX10X はなくなってプロジェクトなくなって本流に統合されるのかと思いきや意外と 10X でやってたものはまあそのままフェードアウトしちゃうみたいな感じなんですかね。
3: それに近いですね。ただ一方で、なんていう、同時開発されてる部分があって、例えば、いわゆるサンバレーっていう、開発コード名があるんですけど、今年の後半、いわゆる 2.1H2 っていう、今年の後半に出る予定のやつ、コバルトリリースって言うんですけど、それが、要は Windows が結構 UI をガラッと変えますって話があって、そこで要は、10X とほぼ同時にその UI 部分を開発してたんですね。ですから、本来であれば、順番で言うと 10X が先に、出てやその UI が先にお披露目させて次にそのいわゆるサンバレーを搭載した Windows10 の本流 21H2 っていうのが登場するっていう流れだったんですけどテン x があのまあ解除されてしまったので今 21H2 の方だけが残ったような状態でこれがサンバレーっていうその新しい UI のやつですねお化粧直しが出てきてまあ初めて公開されますおそらく登場時期は11月ぐらいかなっていう。
1: なんか結構このフルエントデザインと呼んでいるマイクロソフトがフルエントデザインって言っててなんかデザイン変えますって言っててもなんか地味な変更しか出てこなくて大きな変更はなかったんですけどじゃあ今,今年の後半に出るやつで結構見た目が大きく変わる。
3: そうですです今アイコンがちょこちょこ変わってるぐらいですけどまずアイコンとかその UI デザインがリフレッシュされるのとまだ公開されてない部分ですけどおそらくそのなんかもう少し違う部分です、ね、UI に近いあのもうちょっとなんて言うその OS のコアの間ぐらいのその部分なんか少し手を加えられるんじゃないかなっていう結構変更が大きいらしいのとあと今まで言ったのはあのアイアンリリースって言ってコアあの,あ、まあの名前が付いてたんですけど次のの2112の世代からコバルトっていう次の世代に変わるので少し全体的にリフレッシュそういう意味の中の部分を含めたリフレッシュが若干起きるはずなので
0: うん、えー、アイアンからコバルトをやっ
3: てアイアンからコバルトの元素記号という順番にっていう、えー、だ最初マンガニーズって言った漫画ンンから出てきたんですねで次アイアンが大体1年半続いて、えー、その次がコバルトっていうリリースで
1: 、えー、それは何ていうんですかそのなんかそのベースのなんかブランチみたいな感じででで変えてるんですかね
3: そうですねなんかあのまあこれはあの聞,聞いたっていうか、まあ、あのニ,ュニュースとかで出てる範囲の話ですけど要はそのサーバー向けの要はあの Azure とか含めた Windows 全体のサーバーとかのあれですねコアと同時開発してるらしいんですねでそのあたりが要はあのマイクロソフト社内的に一回リフレッシュされるっていうその世代がそのあのいわゆるアイアンリリースとかコバルトリリースとかの名前になるらしいんですよ。まあ、当て字らしいんですけど、うん、マンガニーツの前ってなんか架空のなんか金属かなんかの名前が付いてそれがいつの間にか元素記号に修練していったっていう流れで<笑>あんまり深い意味ではないらしいんですけど
2: 、うん、あれじゃああのスレッドリッパーとかがさ、あのー、64コア128スレッドとかなった時にさなんか現行の Windows のコアはなんか64スレッド分がワングループになっちゃっててスレッドリッパー使っても。そのあ65コア目以降のやつが1つのアプリで使われないみたいな問題が指摘されたりとかしてこの辺はもう,ていうメジャーアップデートを待つしかないねみたいな感じも言われてたしあれじゃないもう本当にそのここ最近の急激なあの CPU のコア増加に対するまあ最適化なんかも期待されてるからその辺も行われるんじゃないのかな。
3: おそらくだからサーバー向けっていうので当然話としてはあるかな、うん、まあちょっとセルトリーパーはねあ,のあまりにもあれが多いのであれですけど基本的には多分そういうのも含めてまあ見直していくのかなっていうのが、うん、多分次のコバルト世代かなっていうふうに思ってます
1: 。なんか個人個人的には僕はまあ自分の本業が UI エンジニアだったりもするんでこの細かい UI 変更ってまあ人によってはもうお化粧直しなんですけど僕の中では結構大好物ネタなんで<笑>あのめっちゃ楽しみではあるんですけど。うんあ,の気分も変わるしあれですよね何か前回ぐらいから Windows の,あのアップデートの名前もこの 21H2 とか 21H1 とかあの21年の前半出るやつが H1 で後半出るやつが H2 でみたいに、うん、かるやつかファーストハーフかセカ
0: ンドハーフかってい
1: う。うん、なんか今まで、ね、なんか2004みたいな言われてもこれってなんか西暦なのかバージョン番号なのかもよく分からずにどっちが最新なのかとか全く分からなかったけど
3: あれ疲れたんじゃないですかね,規則はね結局何<笑>て言うんだあの後ろの開発ネームはその要は2 0 h 1とかって言われてたのがその出てくる時に例えば2004になってこれがメインあの,あのてう2020アップデートとかって名前が3段階あってで,でしかもその2004になるか2005いわば2 0後になるかっていうのはその彼らがリリースが遅れるか遅れないかで変わったりして微妙なんですよね、うん、多分だからマイクロソフトがその規則をつけるのに疲れたんじゃないかなっていう<笑>単純に
1: 誰も内部でもついていけないみたいな感じですか
3: ね、うん、マイクロソフトって名前変えすぎなんですよねだから特にエンタープライズとかがひどいんですけどあの担当者に聞いても名前の変革を追っかけられてないことがあったりして ms の中の人です、ね、だからい,いかにするって多分そういうレベルかなっていう名前のそのいい加減さは、うん
1: でもあのこの,あの記事の中でもあのそのサンバレーの記事の中でもあの内部的には Windows+10++ と呼ばれているらしいみたいなのがあ
3: った
1: りとかして
3: うそらくだからその複数コードネームが存在するっていうのはまあ内部的にもあると思うしあたらどこのソースから聞いたかによると思うんですよねその記事の人が、うん。うん、だからそう共通的に呼ばれてもサンバレーは比較的そのまあ多分多いと思うんですけどそうじゃない出てくる前って3つぐらいあの開発コード名があったりしてどれみたいなのがあって、うん、だから多分部署によって違ったりするんですよねおそらく微妙に
1: 。でもなんか個人的にはまあかっこよくも何ともないけど 21H2 とかめっちゃ分かりやすくなってあのサンバレーとかって比較的あの MacOS にも近い命名の印象じゃないですか。でも、MacOS、ももうモハベぐららいからもうそ,そもそもどれが最新なのかが分からなくなってきててあれ今何でしたっけ今最新カタリか語りな語りなのにそうだそうだあの<笑>なんだっけビッグサーか今ビッグサーとかそうそうそれがもうだいぶ分からなくなってきてるんですけどまあなんかそこがすごいいいなってもうなんかそんなところしか確かに語るところがないっていう。<笑><笑>ニュース性が低いかもしれないですけど、ね、いやでも,でもいいあの
0: えー、この連載の中のこう最近最新の回で、えー、クラウド PC っていうのが出てくるんでちょっとこれ僕興味あるんでどういうものか話伺いたいんですけれども
3: いわゆるこれあの Windows のバー,あのバーチャルあのデスクトップっていうやつがまあ,あのこれは、まあ、Azure のサービスなんですけどあ,あるんですけど、まああのはい、Azure 上にあのホスティングして要はバーチャルデスクトップ環境が使えますよっていう。うん VPC があるんですよねでこれって結局企業向けのやつで例えばエンタープライズエディションとかの契約してる人ってあの Windows10 とあの Windows7 使うライセンスを持ってるんですよあの標準で,、うん、でそういう人たちがその Azure に接続するとバーチャルデスクトップがその同じライセンスで使えますよっていう仕組みだったりするんですよね。はい、で何ができるかかいうのも結局だからあのなんていうのまあ、ああの、要は、新クライアントなので、あの、社内の PC に、あの、いちいちその環境を書き換えずとも、最新環境もまああの、クラウド上で管理できますよ。さらに言うと、あの、なんていうのあの使い方は普通あの1人 1PC に対しあの1人みたいなのを当て方もできるんですけど例えばあの働き方によってはあの交代で同じ PC というかあの要はあの環境を使うっていうケースがありますよね例えば何、うん、て言うんだろうあの1アカウントをあの要は複数人でシェアするの使い方っていうのは例えばあの時間で区切って24時間ワーカーだとその例えばその8時間8時間8時間ってパターンも例えばあったりするじゃないですかだったらもうちょっと効率よくできるよねってことでのバーチャル PC の方に全部主役してその使う時間をその Azure の方でシェアして、あの要はあのあれってあのまあタイムシェアリングではないですけど、なんていうんだろう、えっと使った分だけ使うユーティリティのあの考え方なので、まあだからそういうふうにあの要はコスト圧縮できるんですね、あのあの今バあのライセンスを全部買うんじゃなくて、要は使った分だけあの使いますっていうその Azure の料金体験にすると、だから大企業とかがああシ
0: ート数じゃないっいうことで
3: すかね。そうなんですよね、そうだから大企業とかが例えばその一括契約して本来であれば人数分やらなきゃいけないの、例えばまああの使う分の時間単位であの圧縮すればまあコストが圧縮できますというようなそういうふうな使うのがそのいわゆる Windows バーチャルデスクトップのマイクロソフトが提供しているバージョンだったんですけどそれだとあの料金体系が普通のユーザーには高すぎるんですね逆の意味でだどう使うか分かんないですから例えば自分が PC どれだけ使ってるかってカウントすると、う
1: ん、あもっまた切れてしまった w i f i なのかな<笑>たままに切れてしまうでちょっともうちょっと予想見ますがえっ、ー、とどこで話してると思ってましたっけクラ,、ね、クラウド PC がそう料金体系が
3: あってエンター
2: プライズエディションにライセンスがあって、はいうん
3: 、でさらにあの Azure の課金体系なので要は,あの要は普通のユーザーが使うには高すぎるんですね。あの多分あの個々にライ,ライセンス買ったほうがいいだろうぐらいの値段なので、うん、だったらもうちょっと気軽に使える、要は VPC 環境あってもいいんじゃないっていう話で、うん、クラウド PC っていうのが話として,て,って、個人
0: ユーザーで、うん
3: 、そうなんですね、これ、多分だから、マイクロソフト365っていうか、うんまあ、これにライセンスとして付けて、まあ、あのオプションの価格、ひょっとしたら設計されるかもしれないですけど、あると、まあ、どこでも Win で、うん、そのほうがいいかもな、ね。まあ、ただ使い方って結局人それぞれじゃないですか、クラウド PC が必要なケースもあるし、そうでないケースもあるしっていうことで、なかなか使いどころ難しいんですけど、人によってはすごい楽かなって、同じ環境、世界中どこ行っても下手すると、クライアント回変えても持ち歩けるので
4: 、
3: 便利っちゃ便利ですよね、人によってはですけど。こ,こ
0: の記事の中でもすごく興味深かったのが、筆者のように移動が多くて PC を1台しか持ち歩けず、しかもバックアップ対策上の。理由から MacBook を選んでいる
1: ユーザーの場合ってそんなに多くないと思うんですけどこれは純也さんの場合そうなんですかいやこのの話ねまさに面白くて僕も今回あのなどういう環境であの来られますかって言った時に、うん、僕 Windows で来るとばっかり思ってたんでどんな,な PC なんですかとか聞いたら「MacBook で入ります」って言うから「うん、えェ J, J さんはあの Mac 使っちゃいけないんじゃないですか?」って僕は心の中で思ってたんですけど「<笑>いやなんかめっちゃ Mac 使ってます」ってこのなんか理由がめっちゃ面白
3: いのでのひ僕
1: <笑>ののは話をしていただきたいなと
3: ウィンドウ使ってないかって話になると、今このマシンのこっち側にあるのは Windows だったりするんですけど、使ってないことはないんですよ。ただ、持ち歩くマシンがどれかっていうと、やっぱり1台だけになるので、まあ MacBook かなって、その理由なんですけど、たまたまなんですけどね、昔あの、まあ2006年ぐらいにあのタイガーが出たぐらいに、ちょっとなんかのあの、多分ねシンクパッドが壊れたかなんかだったと思ったんですねその表紙になんか勢いでなんか MacBook かなんかを買って使ってたっていうぐらいだったんですけどそれがあのたまたまあの何ていうのこれ旅行だったんですけどあのイタリアを一周しようって話になった時にミラノに行ったんですよそしてあの,、まあ、あのミラノでまあ移動しようってことで駅でちょっとトイレ行かなきゃいけないってことであの要はヨーロッパのトイレって何ていうんだろうあのお金払って入らないと使えない有料トイレじゃないですか。で、ゲートがあって、うん、あの、スーツケースとか通すの大変なんですね、ものとして。なので、同行者に預けてたんですよ、荷物。で、ちょっと見ててねって言って。で、帰ってきたら、その同行者が青い格子何って言ったら荷物盗まれたって言って<笑>、えー。で、それで MacBook が入ったその方のカバンを取られたっていう話で、ええー、っていう話になってたんですね。でまあ、でも、取られてもはもう取,れあの取り返せないので、もうしょうがないということで、次の列車もあったので、まあ、しょうがないから諦めて移動したんですね。で,で、その時なんですけど、たまたま前日にあのタイムマシンのバックアップを取って、犯
2: 人はその同行人だ<笑>。いやいやいや、そんな、名探偵は存在しないので,<笑>で<あ>の<笑>あ、そうですね。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ってっ見,て見ててって言った人、どうして取られちゃったの<笑>そこかそこ
3: は気になるあのなるんか二人組だったらしいんですけど、ああ、劇場型かあの。要はなんだっけあの、道かなんか教えてくださいって言われて、でそれで片方がくってや見た瞬間に、多分カバン取るんですよね、もう片方があ多いです、ね。で、それでやられたって,、ね、っていう話で、ただもう一分ぐらい経ってたので、二人とも逃げ寄せてたっていう。で、当時のミラノ、えー、今のミラノ中駅って、要はチケットないと、要はそういう怪しい人間入れるようになってるんですけど、昔は出入り自由だったんですよ、あのコンコースとか含めて全て。だからそういうのがワンサと言って、で、まあそれは後で知った話なんですけど、で、あの、それで取られて、どうしようって話になった時に、そのタイムマシンのバックアップが前日あって、で、その、ああのまカバンっていうかあの要は手提げかばんとあのスーツケースの2段構成だったんですけどあのたまたまの下のなんていうんだスーツケースのにそっちあのタイムマシンのバックアップが入ってたんですね、うん、であのバックアップはそれのおかげで無事でであの後で要はあのマシンあの買って復活できたんですよそのマックブックを買ってでマックブックのあのいいとこってあのなんていうんだろう、うん、あの要は英語キーボードって大体のところにあのマックアップルストアの。世界中にありますけど、行くとあるんですね。で、それで買うと、結局同じコースをすぐ戻せたんですよ。うん、で、あの、データは、あの、旅行中のデータは、あの、ある程度、その、同行者の,あの PC に対比させてもらって、あの、写真とか撮るんで、で、それ以外の要はデータ後で復活させ、それを回ジさせると、あの、結局、ほぼデータが失った状態ない。ちょっと写真が、あの、いない間に撮った数万の写真が消えちゃったんですけど、それ以外は、あの、ほぼ全部復活できたので、あ、この組み合わせいいんじゃないっていうことで、以後、MacBook と、あと、その、バッックアップタイムマシンを必ず移動の大きいときにとってはスーツケースにあのハードディスクのほうは入れて二段構成にしてまあだから仮に MacBook を失ってもあの現地で MacBook 調達すればすぐ同じ環境を復活できますよということでまあ以後10年以上ずっとその構成で移動してるんですよなので,なので今 MacBook 以外の選択はないってい逆に言うと Windows でそういうことができるマシンって存在しないので今のととこころろ残念な
0: タイムマシン相当のものっていうのがないんです
2: かね。ないもんね
3: タイムマシン相当まあ,あまあちょっと面倒くさいにできるけど、うんうんまあ、ワンドライブがそうワンドライブとかあっても結局タイムマシンほどの b ン s が意外となかったりするので、うん、あのだって全容量バックアップ必要ですしね少なくとも、うん、データは少なくとも200ギガぐらいは入ったして、うんうん、今はまあ、うん、パスポート大丈夫だ
2: ったんですかその時
3: パスポートに違、ね、うっていうかあの手下げっていうか手元にあったんですよ
4: ただ、その時に盗ま
3: れた一部の証明書とかいまだに復帰できないんですけあのソーシャルセキュリティナンバーの紙とか盗まれちゃってその紙がいまだにまだ復帰できないんですけど番号として残ってるけどあの本紙のほうがなかったりとかそういうのはなくなったりしたんですけど基本的にはそのまあデータとあとカメラ一台盗まれただけの被害で最小限でとどまったったていう,、えー、う
2: 保険は大丈夫だったんですか保険であのなんかよくほら
3: 保険であれですね、あの一部っていうか、まあ、出ましたよ、ね、うに、ん、まあ、30万上限なんで、それぐらい分は戻ってきました、当時は。う,ん
2: 、うーん、いや、おっかねえな。ま
3: あ、だから、盗難は最,最大限、あと、故障する可能性も当然あるので、だからそのタイムマシンとそのな、ね、バックアップを分けるっていうあれですね、であとはそのマシンはその MacBook でしかもあの自分カスタマイズ一切しないであの、i5 とかどこでも買える標準構成にしかしないんですよ。まあ、メモリとかのも一切維持にないしそうするとまあ構成がもうすぐ買い戻せるのでだからそういうふうなマシンでもその MacBook 選ぶ時も必ずミドル構成に選んでるんですよねい
1: やなんかもうこの話めちゃくちゃプロフェッショナル
3: 盗まれること前提故障と盗まれること前提やっぱり面白いいうかなんか結
1: 構参考に,参
2: 考にまあモバイル記者っていう感じですねモバイルとは別に携帯電話っていう意味じゃなくてあの機動力重視の記者の、うん。なんかこだわりって感じですねま
3: ああの人事さん知ってると思うけど、世の中には PC3 台持ってる人とかいますからねそうそう
2: そう同じこと言う<笑>後藤さんでしょ<笑>後藤さんでしょ<笑>うん、後藤さんだって1台メインでもう1台がバックアップで「え三3台目何使うのバックアップのバックアップだよ君」って言われて<笑><ビ>って「ってもう家にいろよ」とか
1: 言って<笑>いやそうそうなんか僕もそうどちらかというとプロの方はそういうなんか複数バックアップを持って移動するイメージだったけどこのあこの,あの J さんのやつはすごいあの賢いというかこうスマートだなと思って。アップルストアさえあればどこでも復活できるっていうのがなんか意外と目から鱗ろこなあの作戦なんじゃないかなって思いましたけどね他の
3: てかね変なとこ行かないですからねあのあ結局、うん、あのなんかアップルストアがいるような大都市でしかやっぱりのが中心なのね周りのだから必ずあのなんていうの現地変なとこ行ったとしても変って言うとちょっと申し訳ないけど、うん、あの地方都市行ったとしても戻ってくると必ずパリとかに、ね、あのロンドンとかアメリカでも大きな都市には必ず戻るので、うん、そういう意味ではその時に必ず復帰できますからまあその間にデータを溜め込めば、まあ、か
2: まあ大きなねイベントって大きな都市でしかか行われないからね、うん
1: 、でもなんかアーティストミュージシャンの人とかにもすごい使えそうな技ですよねやっぱりデータ飛んじゃうとあの怖いみたいな話よく聞
3: く。まあ、よくデータ飛んで泣いてる人いますよねだからタイムマシンってやっぱり重要だなっていうのは。うんうん、楽なんですよこんなにバックアップ楽に出てくり組みなんてん今のとこ意外となかったりするのでかなんかマイクロソフトもなぜそこだけ
1: やらないん
0: で
3: すかねまあサードパーティーのなんとかとかあとはそのどうやってやるとかね
0: なんかタイムマーシン的なものを Windows に実装するって話ありましたよねうんうん
3: ただ意外とそれがまだねだって何十年経って実現できてないのにどうなのかなっていう話はありますよね Windows。うーね、丸ごと取ってくるとこあったりしても意外とそういうのはなかったりして手軽なっていう意味で
1: 。あまあ Windows の,そ,のそもそも結構ドライブ変えて他の PC で起動するだけでもひと苦労したりするからやっぱりあのもう根本的なアーキテクチャ的にやりづらいとかはあるのかもしれないですけどね。
3: あうん、そういう意味ではだからクラウド PC っての一つありかなと思うんですよね。そうそうそうのデータとととかはちょっとあれだと思うんですけど、うんまあ、ある程度環境をやっとけば最悪には下手するとそこら辺にある PC でも呼び出せるのでアプリさえあればまあ Mac、ねまあ
2: 、はあれでしょうねハードウェアの多様性が、まあ、基本的にないじゃないじゃないですか、うん、PC ってやっぱほらねえ BIOS からも全然違うし CPU も違うわけじゃないですか。まあ、そこでやっぱ対応しにくいってのはあるんでしょうね。そうですねマークはまあその辺ではまあ有利というか、そのジェネレーションを大きくまたがなきゃ、ね、その一つのバックアップファイルで復元できるっていうのは確かにメリットですよね
3: 。まあ、あ
1: とね、あの移動が多いと、うんまあ、クラウド PC にすることでそこを一発逆転するっていう。うんうんうん、ク
2: ラウド PC は確かにねいう、うん。
3: あとモバイルの意外と盲点なんですけど、ね、壊れやすいんですよ、マシンが。移動が多いと。うん、私、マシンって1年しか大体持たないんですよ、ほぼ、何かしらどっかガタが来るので、だからまあほぼ1年ごとに買い替えてるんですけど、まあ、そういう意味では、だから値段、やっぱり、えー、あんまりだからいいマシン買えないんですよね、うん、みんなやっぱり、ベストの PC って言って,て、結構、最上構成にしたいですね、マックはすぐ
2: 壊れちゃうの、1年で
3: ?1 年っていうか、まあ、ウィンドウズでも壊れるんですけど、あの大体1年ですよ、ほぼ、シンクパッドも毎年修理出してましたから、2台あって、ローテーションで直してたぐらいなんで。えーうんあの出しちゃうとほら23週間だめだったりするじゃないですか、えー、なのであのえ
2: マックもそうですか
3: マックもだから買い替えちゃいますよもう壊れたらシンプルなけどマックもだめですよだからやっぱり移動ってそれだけやってもダメージなんですよ
2: へえー
3: 、そうだからまあ自分はだからすぐ買える個性しか買わないっていうのがそういう理由です20万円前後の確かにうん、まあ、だから国には盗まれても正直言うともう痛,い痛くないって言うとそうですけど、まあ、うんまあ、最悪復活できるかなっていう
1: 、うんうん、ダメージが最小限と
3: ダメージが最小限そうです使えるレベルの構成で止めてあるので
1: 、うんうん、あれですよね Windows はでもそういう意味ではなんかもともとそこがなんかそのタイムマシン的なものが弱いとかあとあの MacOS との比較でいうとあの Mac はやっぱりユニックスベースでとか,なんかターミナルとかユニックスの,のあのあのアプリが結構動くのが開発者に受けてたりしてそれでシェアをバーって伸ばしましたけどここに来てなんか WSL とかで急に頑張ってなんかむしろもうリラックス取り込んじゃえみたいな感じになってなんか結構大技力技だけど大技を入れてこうなんとかこう形勢を逆転しようっていうなんかのが結構見てて面白いですけどね。急に僕の周りの,エンあのやっぱエンジニアの友人とか同僚たちも。あの急に Windows にやっぱり興味持ち出してる理由は WSL がだいぶ評判が良くなってきて口コミ的にあこれだったら逆にこっちの方がいいんじゃねえかみたいに思い始めてる人がでこういうのってやっぱ口コミ力強いじゃないですかだからある程度のスレッシュフォールドを超えると一気にバーってみんなが映り出すんでなんかほんと今週とこ今週とこまさにあの僕に iPad を勧めて iPad を前もっと使えって言ってた同僚がなんか急に。俺、PC 作ってんだとか言い出して、なんかゲーミング PC 作り出して、ええみたいな僕、なんかすごい足元すくわれたみたいになって<笑>、バ<笑>ックユーザーとして戻ってきたよとか言ってたら、ええとかでもう PC の方がいいでしょうとか言われて、ええみたいな感じで<笑><笑>すごいなんか時
2: 代の隅がはい、ドリキンさんじゃな時代遅れになっち
1: ゃって、その踊らされてる感じ、同僚に何<笑>、ね<笑>、そっち行くっつって見ついて,ついてったらなんかもうそっちじゃないみたいに言われて、大変ですけ
3: ど。まあ、でも今のマイクロソフトでて、開発のツボを抑えるのすごい得意っていうか、うまいですよね、そのあたり。WSL もねあの今の世代になって、ようやく使えるレベルになってきたし、うん、あとは言われたように、なんていうんだろう、GitHub の話とかも含めて、どういうところをやれば、開発者のツボを抑えられるのかなっていうのは、結構分か,ってき分かってきたっていうと、ちょっとあれですけど、そういうい印象はあるかな,と思うんな
1: んかその、本当、遅れてきたあれじゃないですけど、急に分かってきた感が出てきてますよね、なんかうん。なんで今まで分かんなかったんだみたいなすごいこんな簡単なことだったのかみたいなのがこう急に変えてくるじゃないですかそれこそメモ帳ぐらいのレベルから,、うん、<笑>だから何だったんだみたいなのがありますけど、ね
3: まあ、でもイケイケの時って見えないんですよねきっとだからあのマイクロソフトってのは要は機能を盛り込めばいいんだろう的なこうすればいいんだろうっていう営業ドリブンで結構動いてところがあってあのスティン・パーマン時代って結構営業ドリブンなところがあったと思うんですよね。とにかくやればいいいっっていう結構のイケイケの時代だったので<笑>で一方で、あの、そのなんか、ウィン、それの多分頂点が Windows 8とかあの辺りなんですよね。うん、要はだから、まあ、マイクロソフトが決めればみんなついてくるだろう的な、なんか、ちょっとそういうおごりっぽいところがあったんですけど、で、実際あの、OEM とかがすごいそれで割り送ったところがあって、結構一気に違反されたり、うん、あの、毎回思うんですけど、あの、1366×768 って、あの、クソ解像度って言ってますけど、あの、ディスプレイとか結構のマシン、いまだにあるじゃないですか。あれを生み出すと、やっぱりマイクロソフトなので。あの当時の Windows8 の標準しようとしてあれを持ってきちゃったのでそれがいまだに生きてるっていう,うんそれが10で反省して徐々に今のところ戻ってあビスタ
2: の時に相当みんなから批判を受けて7に行ったのにねあれなんかあのな,なんでしょうねノリノリで変なことやったのは僕ビスタが一番だったと思うんですよねで8の時はあれほらあのスマートフォンだとかタッチインターフェースをどうしても入れないと PC やばいみたいな、うん、タブレットが台頭してきた時だったからあ,あそこの僕8の瞑想はなんとなくあの、まあ、出来は良くなかったけど流れとしては悪くなかったかなと思うんですよね,あのーね,モ,ードでねモードで切り替えたじゃないですか,なんかあの、うん、アイコンがマスみたいになるみたいなさあのインターフェース。まあ、まあ確かに最近は冒険はしなくなりましたね
1: Windows はね、うん。そうですね。いや本当なんか今コメント YouTube のコメントにもあるんですけどそのあ,、うん、あいやいやそうコメントにもあったんですけどなんかそのタイ,タイプスクリプトとかそのビジュアルスタジオコードとかあたりの,そのエンジニアのこう,こうハートをつかむあたりってやっぱり結構 MacOS がうまくやってきたところの一つだから。今そこ,らそこら辺をこう Windows が非常にこういい,い,いところをまあ抑え始めているのが非常に面白いなと思いますけどだって Mac 使ってる Mac がいいって言ってるエンジニアももう本当に9割キューブビジュアルスタジオコードを使ってるみたいな感じになってるああの開発環境としてはビジュアルスタジオなんかマイクロソフトじゃんみたいな感じになってるか確か
2: に開発者セントリックになってるのかなマイクロソフトでむしろ Apple の方がコンシューマーセントリックになってきてるのかもしれないねこう大指針としてはね、うん、言われてみればそんな感じするね、うんうんうん、言われてみれば
1: 確かにねそ今の話で僕も気づきましたけどマックって意外とそのねほんとさっきも言ったみたいに、ね、ユニックスがあることでリラックスの開発者とかも取り込みつつ開発者がみんなガーってきたけど、うん、ここに来て一気にコンシューマー確かに、ね、そして純也さんがまた<笑>消えてしまったけど<笑>ダメかな<笑>もう一回回線を戻されるかもしれないですね。あ大丈夫です
2: かあ,すかあ動いた
1: 動いた、えー。で、そうですね、Windows の話2割ぐらいにして、モバイル決済の話をしましょうって言ったんですけど、今、Windows の話5割ぐらいしてしまいましたけど、<笑>あのー、どうしましょう、モバイル決済の話、ね。あ、いいんじゃないですか。うんうん
2: 、聞いてみたい
1: そう。最新の話題としての Visa タッチの話、はい
3: 、そうで
1: すね。うん
0: なんであれが、えー、ここまで時間がかかったのかみたいな解
1: 説とです、ね、そうですね。そもそもビザタッチが僕まだ分かってないけど、なんていうんですか、あなビザの決済サービスみたいなことですかこれじゃあマスターカードの例もできちゃうのか
3: ななんでもいいですよ。あの要はあの今のカード、まあ、ビザが一番多いですけど、あのクレジットカードって最近あの、うん、要は,あの要はあのワイヤレスっていうかあのマークがついてるんですか、の NSC のマークが。あれタッチすると要はあの非接触で決済できますよというのがいわゆるタッチ決済要はあの英語圏だとあのコンタクトレスっていうでフランス語だとサンスコン,タクトサンコンタクトってあるんですけどあのそれ以外今日本だとそのブランディングの名前でタッチ決済というのをビザ,が言い出すねビザのタッチ決済という名称で言い出してで実際に載っているのってほぼビザカードなのでまあビザのタッチ決済で全体としてはあのタッチ決済という名前にしようという。ルールをあのなんか業界で設定したらしいですね、業界っていうか、まあそれあの、うん、例えば、のそのビザのライバルでマスターはちょっと微妙に反発してたりとかって、その名前を使うのに少し抵抗があったりとか、そういう話はあったんですけど、まあ基本的にはタッチ決済っていう日本ではやっていこうっていうマーケティングのタームとして、まあ話があるっていう。まあ接触で決済っていうのはその名称はタッチ決済、日本ではっていう。うんで、まあ、アップルの話になると、その、いわゆるアップルペイの中に、その、要は、ビザのカードを入れると、まあ、その、タッチ決済ができるようになります。あとは、その、インターネットの買い物ですね。まあ、オンラインの買い物で、アップルペイを指定して、あの、アップルペイの中で、あの、ビザの決済ができる。あるいは、その、アプリの、インアプリの,の決済でできるっていうことで。例えばですけど、あの、その、アップルペイに、あの、要は、ビザのカードを登録しておくと、あの、s u のチャージとかが、あの、アップルペイ上でできるようになりました。ウォレット上でできるようになりました。っていうのが、今回の発表になります。
1: ああ今ちょっと結構音が切れてしまったかもしれない
3: 、うん、すいませんじゃあよろしくお願いします、うん、どっから行きますってなんかまたなんですけど
1: えっ、ー、ともう一回改めて僕聞きたかったのはそうでも分か,あの分かったのは、うん、えっ、ー、と US は普通に ApplePay にビザのクレジットカードを登録すれば、うん、ApplePay で使えたけど日本はビザのクレジットカードだけはなぜか登録できなかったっていうところですよね。ポイント。そうですね。で、戻
3: すと、あの、結局、普通の使用、そのアメリカを含めて、あの、まあ。ブランドもののクレジットカードを登録すると、そのブランドで登録されて、あの、まあ、そのブランドの接触決済と、あの。インターネットの決済と、あとあれです、ねあああの、アプリの決済、この3つができますっていうのが一応 Apple Pay の標準仕様なんですけど、日本の場合はちょっと特殊で、あの、2016年にローンチされた時っていうのは、うん、あの、あれですね、そのブランドのやつが使えないで、登録された ID またはクイックペイのあの、カードに強制的に、あの、カード会社によって割り当てられるんですね。うん、で、その二つの接触しか使えなかったっていうのが最初の1年目で、うん、翌年に、あの、これが開放されて、2017年に、あの、ブランドが使えるようになりました。ただし、これの中で、ビザだけはダメですっていう状態が続いてたんですね。うん、で、あと、それは、ねえー、それはあれなんですよ。だから、それがあの、話の肝で、あの、ビザは、あの、要は、何かの理由であの拒否してたっていうのは、あれなんですね。そのアップルペンが不明なんだ。不明なんですけど側で拒否して
4: たんですよね。う
3: ん、そう。でその理由はいろいろ言われてるし、両方もあの会社は言ってなかったんですけれども、まああのうん、いろいろ聞いてると、要はその ID またクイックペインに登録するっていうのが、そらく、あの要はまあ引っかかってる部分じゃないかなっていう話があって、結局、だから他のブランドを使わせちゃうっていうのはそういうあの、ビザとしてはすごい嫌だったっていう。さらに言日本ってまだ当時、ビザのタッチっていうかその、いわゆる非接触決済っていうたあの、クレジットカードに非接触決済で使える店っていうのはほとんどなかったんですね。うんであのマクドナルドというかごく一部だけで,でこれで例えば ID クイックペインをメインにしちゃうと何が起きるかっていうと要は普及の相談要因にしかならないので、うんうんうん、だからまあだったら普及の,の,、まあまあの頃合いを見てっていうのが今回のタイミングで、まあ、実際に見てみるとそのまあいわゆるビザの立ち決済とかいますけどが使える場所っていうのはコンビニ含めてかなりいろんな場所で使えるじゃないですか、うんうんうん、だったらまあこのタイミングで解禁しても問題ないだろうっていうことで。まあ、合わせてやったんじゃないかっていかう話ですねうーんうーん
0: でこの VisaTouch の場合はこれ対応したポス端末が必要なんですか
3: えっ、ー、とまあポスに限らずあれですねそのいわゆる決済のターミナルやあの要は非正式に対応していれば大丈夫で今大体、ね、例えばなんて言うんだろうあのスクエアとかってスクエアインクって、うんってあるじゃないですの、要は、あの、ポス型の、M ポスっていうんですけど、はい、あの、タブレットとか、スマートフォンにつけるタイプのやつであったりとか、うん、あとは、その、リクルートのやつとか、うん、もう、今もう、大体、エアペイとかも対応してるし、あとは、その、まあ、入るやつって、あの、結構、ステラタンマって、最近、サイゼリアとかに入っていますけど、ああいうのも対応しますし、まあ、かなりの、あの、チェーン店中心に結構対応したかなって、うん、コンビニに限って言うと、今、大手は全部対応してますね、ほぼ。うんあのえーまあ、ローソン行、まあ、った時にあセブン、あとは、まあ、ファミマも対応しましたしあとはミニストップとかも対応してますし、まあ、あと大手5社は確か全部対応してるんじゃなないいかなっていうじゃちょっともう一つ質問いいですか
0: はいどうぞアップルペイって、えーうん、レジでアップルペイで支払いますって言って、うん、実際にそれが通じるのってローソンだけじゃないですか、今のとこ
3: ろ。そうですねはい
0: えー、なんでこういう状況になったのかっていう解説もあったと思うんですけれども
3: はいでこれねお財布携帯の使用なんですよね一つは。うんあのうん、いや、ま、どっちがちか受けかっていう話があってあのお財布携帯の使用っていうのはそのなんて言うんだろう携帯の方に要はあのどれでも受ける状態になっているんですどういうことかっていうと、あの、まあ、例えば、複数の電子にまでスイカなりとか、うん、まあ ID、ID クイックペイとか入ってたりするじゃないですか。その時にどれが選択されるかっていうのは分かんない状態なんです、ね、なんで、うん、どうやって選択するかっていうと、ポス側で指定しないといけないでポスのリーダーって、要は読み取り装置あるじゃないですか。これで、例えばこれから ID でって話すと、うん、ID を読み取りに行くんですね。で、その時に、あの、要は、I. D. を読み取りに行ってるから、その I. D. が選択されるのであって、うん、そのスマホ側、はあくまで受けの状態なんですね。だから、どれが来てもオッケーな状態で、常に待機しているので,で。一方で、あの、p l e Pay の使用っていうのは、要はカードを選択している状態で、今、これ、はり、あの、払いますっていうのを明示的に。指定しているんですね。あの、で、その、おさや携帯と、あの、違うっていうのは、その、受けたあれが逆なんですよね。だから、あの、うん、あの、おさや携帯の使用は、その、歩数の方で、あの、指定している。ですけどアップルペイの方は逆にあの要はこのカードを指定しているということでアップルペイでやったときにポス側で今お財布携帯の仕様だとどれが来るかっていうのを指定しなきゃいけないのにアップルペイの時はどれが選択されているかって分かんないんですね仕組み的にだから何をしなきゃいけないかっていうとアップルペイで支払いますってローソンがやっていることは逆にするんですだからあの指定するんじゃなくてあの土を待ちにするんですねだからあの待機モードをあの要は今までのお財布携帯って携帯の方が待機モードに入っているのにしてアップルペイが来たときにアップルペイで支払うと今何がアップルペイで選択されているのかっていうのを POS で順番に読みに行くんですよ。今 ID かクイックペイかスイカっていうのでそれでこれだって決めたときにパクってあの要はその,なんていうのその通信を取ってあの総合通信を始めてあの決済を完了させるってやるので向きが逆になるんですねだからそれをアップルペイに対応するっていうのはそういう仕組みを実装しないといけないっていう。だから逆なんですよ。受けとあの弱い、うん、あれが。えー、じゃローソンは特別扱いをしてるわけですね。だ、うん、あの、はい、アップルペン用の専用のあれはあのあのソフトウェアを入れてるんですね。あれは、うん、パナソニックが開発したやつなんですけど。うんどえ
1: ーえーえー、あでもそれをやっぱり入れてないとダメなんですね。実際のポスト端末はだいたい実は使えてるけど使う側のなんかお店の店員さんが知らないとかじゃなくてやっぱりロあのローソンローソンだけがちゃんとその実装されたポストを使っているってことこです
3: かそてかローソンの場合あのポンタも同時に読めますって言って、うん、だからもう完全にアップルペイ仕様にできてるんですなそこは
1: 。でそのアッ
3: プルペンポ,ンタポンタを、えー、併用しなくてもアップ
0: ルペイ単独でもいけるってことなんですね
3: もちろんいけます。もともとポンタっての後からついてきて、うん、その前にアップルペイのソフトウェアっていうのがあって、うんまあ、こういうのを入れますってでこれはだからそういうふうなあの仕組みを要は実装したソフトウェアを入れない限りはあのまあ使えないっていうことで、だから他のお店はそういうことをやってないっていうことですよね。うんアップルペイ専用の受けの仕組みを用意してないて。まあ逆に言うと、アップルペイしかそういう仕組みは実装してないので使えないんですけど。うんうん、だからアップルペイのように要は、だからあのカードがあのどれかを選択するっていう自分で意図的に選択しない限りは。で逆に言うと、この仕組みっていうのは、海外ではこっちのが標準なんですよ
2: 。仕組みとしては。
3: どうしてかというとあの、クレジットカードの要はの3面待ちというんですけどあの、要は実機カードを読んでもいいし、IC を読んでもいいし、NFC を読んでもいいしというか、三タイプ、あのコンタクトレス、ね、でもいいしという3タイプになっていて、で要はその時カードをあの要はで決済しますというと、向こうが自動判別するんです、要はどのカードが来てるかというのを。あのだから ApplePay の読みと全く同じ状態要はで待機するんですあの、海外の場合というのは。でアメリカのときも全部そうなんですけどアップルペイっていうのはあの言わなくても要はカードで支払いますって言ってあの iPhone を当てるともう自動的に決済が終わるっていう日本だとそれができないんですねん、仕組み的にはカードとしてはできるけれども今、あの要は電子マネーっていう仕組みが日本にある以上そういう仕組みが実装できないのでだからあくまでクレジットカードで支払いますっていう,うあの選択はできるけど完全な街状態にはできないんですよねん
2: へえだから自分勝手でモードを切り替えるな仕組み入れればいいのにね。
3: まあ、それがだからローソンの仕組みですよねだからアップルペイモードっていう,う、うん、それができない理由はその電子マネーが存在しているのでる、ね、だから電子マネーのお酒携帯のしよがそうなので、うんうん、まあできないっていう仕組み的に
1: うんえでもそれは結構根深いですねだってアメリカだとそのもう下手したら店員さんがアップルペイ対応しているかどうか分かってないけどあの大丈夫大丈夫多分大丈夫みたいに僕が言ってギャッてやると。あの使えちゃったみたいなことは、まあ、今,今はもう認知度が上がっちゃってるんであんまないですけど初期の頃とかはなんかよくわかんないとか言ってでもなんかタッチをできそうみたいに言ってじゃあ多分できると思うって言ってやると意外と使えちゃうことが初期の頃も多かったんですけどそれは多分どの端末もみんなあの実は ApplePay 対応のモードが実装されてるものがみんな普及されてたから。ていアッのルペイって
3: いうかあの難しいのはその要はだからあの本来はあのアップルペイっていうかモバイルじゃなくてカードなんですよカードの非接触なんですよね、うん、であの要はだからどんなカードが来るかっていうのは分からないのであの要はそのなんていうポス側はの待ち状態になってるんですよだそれが例えばなんていうのビザでもいいしマスターでもいいしアメックスでもいいしっていうあのカードの待ち状態要はどのカードが来るかによって判別するっていう仕組みなんですね仕組みとして。でモバイルっていうのは結局一つの端末に複数のカードが入るじゃないですか,かそう
1: うんうんああな,なるほど単に単にもう受け側にしてみたらあのちょっと形の変わったカードなんかカードが来たっていうだけでそれ以降の仕組みは全然変える必要がなかったってことだったんですねそ,ですよ、うん、そ
3: の通りです、うん、でだから、ね、初期の頃その今あのドリキンさんが言われてたみたいにあの何、何があるかっていうと、あの、結局、店員さんがモバイルっていう認識がなかったので、端末をかーすと、何それって言って、結構ダメダメとかっていうのあったじゃないですか、初期の頃って言って。うんうんうんうん、だけど、あの、何をするかっていうと、クリジットカードで支払いますって言って、分かったって言って、向こうがクリジットカードのモードに切り替え要はカードを見せて、これで払いますって言って、はい、分かったって,って、モードを切り替えた瞬間に、あの、iPhone をかざすんですね。そうするとアップルペイに支払われるってそうするとあの<笑>店員の意向を無視してあのアップルペイを使えるっていうのはあったでありましたありました。したうんうんうん、だそうやって昔はごまかしてあの要はあのモバイル決済を強引にやってたりしたんですけどそれをだからあの本来であれば海外の,その使用っていうのが本来の使用なんですね。だけど日本の場合っていうのはその電あのお財布携帯の使用がちょっと特殊っていうかその逆の発想などだったのでそれをそのまま実装しようとするとあのできなかったんですよね。その電子マネーのの仕組みのせいで、うん受けとあれがあの選択が逆のだったせいでなのでそのアップルペイモードっていうのがちょっと特殊なモードっていう扱いであのローソンで入ったっていう,う
1: でもうだそ,そうなると今あの NFC の読み取り機はもうだいぶ普及して日本でもほいろんいろなとこではあるけどアップルペイ対応のやつに全部置き換えない限りはアップルペイがこう他の国のように自由に使えない。かかかからまだまだだ時間かかるって感じですかね
3: ただまあクレジットカードで支払いますって言えば使えるのでできるんですけど一つだけ問題があって日本っていうのたうーん何かっていうとこれはあの非接触の支払いをするっていう専用のモードでうーんだからんか古いようはそのなんだっけあの非接触の対応初期の頃って言ってまだあのあんまり一般的じゃなかったんですねその非接触で支払うってう日本でバイクレジットカードの。で何をしたかっていうと専用の NSCPAY というモードを作って要はクレジットカードの読み取りその時期とあの IC とそれ以外にさらにあの NSC の支払いっていうような別の枠を作ったんですだからあのお店によっては NSCPAY というボタンが専用のボタンがあってあのだから私はクレジットカードの非接触で支払いますって全部そこまで言わないと支払えないお店があったりしてしかも店員がそれを認識していなくてそれを言うと「はっ」て言ってあのそんなの使えませんよって言ってなんか。もし問題が始まるっていうのは結構そういうのは未だにありますよ
2: 、
3: ね<笑>。結構ね、どの、どの店がどう対応しているかっていうのはわかんないんです。知ってる人間じゃないと。まあ、確かに、うん。だから、例えばですけど、ね、ドトールとかは、あの、ドトールとかは使えないんですよね。その N. S. P. のモードなので。非接触ですって言わないと通じない。だけど、コンビニとかは、あの、言わなくても両方対応しているので、うん。あの、単にタッチでも、クレジットカードって言えば、シェア入れてなんかそういうふな、少し。なんか分かりにくさが非常にあります。日本の場合は
2: 、えー、ーすごいね。USB のバージョンぐらいなんかわけわかんないってね<笑>。なんでこんなことをしたのかっていう<笑>。USB 3.2 Gen1 って、お前は USB 3.2 なのか 3.1 なのかはっきりしろみたいなね。いや、これはあの僕も一つ質問があってあのー。日本の国民にまあほら全部普及させようとしてるマイナンバーカードってあるじゃないですか。はい、であれなんかこのコロナ禍の時にさあのほらキャッシュレス決済となんかマイナポイントで紐付けるみたいなマイナンバーカードと、はい、みたいなことやってで一応マイナンバーカードの普及率がポッと上がったりしてるんだけどそのキャッシュレス決済のなんかポイントシステムみたいなことに紐付けるっていうなんか。マイナンバーカード、一体な何がべこれで便利なんだみたいな感じだけど、なんか基本的になんかこうものすごい素人考えからすればさ、一度なんかどっかで手続きすれば、マイナンバーカードで電子決済できないかなとか思うんだけど、そういう取り組みってないんですか
3: マイナンバー結局だからあの、マイナンバーカードっていうのはその決済のあれで受けないといけないので、マイナンバーカード決済するとそれ専用の仕組みやっぱり必要ですよね。クリストカードとは別なのであくまで。あれはあくまでマイナンバーカードを要は、あの、登録すると、そのポイントが要はあの、総務省の仕組みからあの要は、あれですね、決済の会社にあの還元されるっていうだけだったので、あれはあくまでそのポイント付与っていう仕組みちょっと違うんですよね
2: 。うん、そうそうそうそう。ねであれがだからカードの仕組みとしてさ、なんかほら、一応デジタル庁、DX 庁ができて、免許もデジタル化とか言ってる流れで、この今ほら、まさにあの電子決済系って、専門家の淳也さんも苦労するぐらい複雑化しちゃってるわけじゃないですか。これ、なんとかこうん、なんかスマートに行く方針ってないんですかね。その別にマイナンバーカーカドって僕例でで出しただけですけすど
3: 結局だから今、あの、目指してるっていうのは一つそのマイナンバーカードとか免許証、うん、まあ、マイナンバーカードと免許証まず一体化しますけど、それをさらにあの、携帯に入れるっていう話です、ねうん。だから、あの、いわゆるだから自分が取材し始めた頃ってとった、うん、その、あの、まあ、いわゆるセキュアエレメントって言うんですけど、うん、あの、その、あの、秘密領域の中にあのデータを保持しますでそれにいろんな、うん、要は鍵を入れたり、あの、要は決済のカードであったり、身分証を入れたりっていうのをやっていきましょうっていうのが、うん、一応モバイルの決済っていう、その、目標、うん、あの、究極の目標だったりして、モバイルウォレットっていうんですけど、うん、あの、だからその、マイナンバーカードっていうのはその一環で、だから身分証、公的に身分証を入れてしまえば、あの、スマートフォン1本あれば、何でもどこでもいけるんじゃないというまあ発想で動いているというのが今の状況なんですけど、1個問題があって、今、アンドロイドはそのなんだっけあの話としてあのマイナンバーカードのあれを携帯に入れますというのはできているんですけど、これ今、アンドロイド進んでいるけど、これが iPhone でできるのかという問題もあって、今、だからアップルがあの首を縦にした上えで、なおかつ実装していかなきゃいけないので、大丈夫ですか、一瞬飛んだかな大丈夫ですね
2: あ今聞こえ、聞こえあの消えた。えっとうん、20秒ぐらいえアップルの場合はど
0: ういう実装してるんですかっていう,うな話だと思うんですけどそう
3: そう,そう、うんで、アップル、そ結局今、アンドロイドは入れてるといや入れるって話が進んでるんですけど、うん、アップルの,あの、要は iPhone の場合は、アップルが要は首を縦に振った上で、かつどういう実装していくかって話になるので、うん、マイナーンバーガードを本当に iPhone に入れられるのかって話があるんですよね。うん、で日本ってあのスマートフォンの普及ってやっぱり5割に近い数字が iPhone に偏ってるじゃないですか。うん、だとととするとに,仮に入れたとしてもアンドロイドでかつの NSC の機能がついているというものになって、最後に絞られるので、おそらくだから、じゃあ全部の,あの要は日本のデバイスのだいぶ3、4割に最高でも入ればいいかなというレベルなんですよ、ね、だから、本当にだからマイナンバーカードをモバイルに入れられるのかというのは、すごい難易度が高いんですよね、
0: 今は、ね。VS レベルのアップデートがあってで、ウォレットの中にマイナンバーカードがそのままスルッと入るような、うそこまでならないと、多
3: 分いい、
2: ね、なるほどね。
3: で、容量とかもガクって取ってしまうので、だから本当にアップルそれを許容するのかって、うん、だからアップルとしては成功事例として、あの、身分証アップルの、あの、要はあ、ウォレットの中に入りましたって、もちろん自慢したいとかっていうのは当然あって嬉しい事例じゃないですか。うん、一方でだから、それをだからあの、あの、なんてよくわかんない要は団体が作った、ね、あの、って言って申し訳ないですけど、が作ったソフトウェアをあの、その秘密領域の中に入れてしかも容量をガクッと取ってしまうっていうのをアップルが果たしてその仕様としてそのまま受け入れるのかっていうのはかなり難しいところなんじゃないかない
0: 、えー、しかもこれって、えー、マイナンバーカードって5年でエクスパイアするんですよねはいそうですねでそのために更新しないといけないんで,で、うん、5年しか持ったないようなものを、えー、あのそのウォレットの中に入れちゃうのかどうかっていう問
2: 題まあクレジットカードも、ね、更新するけどね
0: そこでパスワードとかも全部変変わるんでですすよよねねえななくい
3: いけあとそのソフトウェアを作っている人間があの要はあの日本でいうと JIS という団体なんですけど、うん、その団体の作っているソフトウェアを要は受け入れなきゃいけないんですよねアップルがそのあの秘密領域の中に、うん、だからそのソフトウェアを本当に受け入れてくれるんですかっていうのは、うん、アップルが許可するんですかっていう問題もあるんですよね要領、うん、以外に。まあ、そこはもう政治力だなうん、うなるんで分か,、うんね、ううかんないですけど<笑>
2: いやもうみんなだってほらみんな選挙で選んでるわけですからねだからもう菅総理なんて立派なリーダーシップを本当かすごいコメントに困るような<笑>
3: <笑>
2: 社会派<笑>ね選挙に行かなきゃいけない
1: わけですよ
3: 、ねうん、だから結構難しい話ですよこれは本当に,、うん確かにうん、簡単に言ってできる話ではないので。
1: まあでも、えっと、マイナンバーカードにだけに言えば US だって未だにまだドライバーズライセンスとかは割ト対応してないというか、Apple うん、あの iPhone なんか入れられないから、まあ、結構そこはハードルある気がしますけどね。USA で
3: もあれなんですよ、ね、だからモバイルライセンスっていうか、要は紙の役割っていいわゆるあの発行されてるやつあるじゃないですか、あのドライバーズライセンスを、うん、要は,あの許可要はあの、なんていう、それ以外の媒体に入れてるのを許可してる州っていうのがねあの、限られてるので、そもそも。だからまだ実験、州はあるんですね。あります、だってあのドライバーズライセンスって州単位で発行してるじゃないですか、あれってあ
1: 確かに。だから
3: 東の一部の州とか結構限られてるんですよ、できるのが。しかもまだ実験サービスで、ね、入れられるものがないのであのだからあくまで今パイロットで動いてるだけにとどまってますよね、うん、実際は。むしろだからやも,もうドライバーラ
1: イセンスだけそう、うん、ド,ライそうドライバーズライセンスだがもうあのアップルペイにアップルペイというかウォレットに入ってくれちゃったらもう本当に何もカード持たないで外出れるんでめっちゃいいんですけどね。
3: 今だとクリッパーカードも入っちゃいましたからね。すでにあの要はあのベイレイヤーで使ってるう、うん、うん
1: 、スイカみたいなやつですけどね。だからもう本当に今日もアイパッド受け取るのに唯一その身身分証明書を出さないといけないんですけど受け取るときに、そのときだけこうフィジカルなカードが必要でそれなければスマートになるになっていう
0: 。あ、あのー、そういうのってアップルカードで
1: 代用できたりはしたいんですか。最後は受け取る人の身分証明なのでやっぱそこはなんかドライバーズライセンス見,見せないとダメですね今多
3: 分ねあの写真が必要なんじゃないですか、うん、それは
1: そうですねそうそうそうあの実際にはあのなんだっけなこの間その前の iPhone かなんか受け取りに行く時は実は良くないんですけど運転して行ったのにドライバーズライセンス持ってくのを忘れちゃってあまりにももうなんかそのコロナ禍に慣れすぎてもう何にもカード持たずに外出てるから慣れてそのまま行ってしまったんですけどちょうどあの写真でドライバーズライセンスをこうあの税務処理かなんか出さなきゃいけなかった時に撮ったやつがローカルに入ってたんでそれを見せたら一応それで交換してくれましたけどね。顔とあの名前が一致できる書類があればいいっていうレベルではあるんですけど、うんうんあのうん、アップルの受け取りに関してはですけどもあの本当に捕まった時とかは許してもらえないと思いますけど<笑>そう
0: あの僕免許証が失効してしまったんで、えー、顔写真付きのそういう証明書って何もなかったんですよだから仕方ないんで、うん、マイナンバーカードをあの手続きしてもらってきましたけどね、うんまあまあ、あのそういうのが無料でできる
1: っていうのはまあ便利は便利。アメリカはその DMV で DMV ってそのドライバーズライセンスを管理してるところでライセンスは持ってないけど証明書が欲しいからって言ってカードを発行してくれるんですよね
3: 。ステート ID ってのありますよね。ねアメリカそれで
1: やってますよね、みんな大体。そうまあ、それのマイナーバーはまあその代わりに、まあ、多分今の松尾さんの使い方は本当にその代わりな感じですけど、US だとなんか。運転免許証発行場に行って免許持ってないけど免許証だけくれみたいなめあの運転が許可されてない免許証をもらうみたいなことはあり
0: ます<笑>あ,あただね<笑>あのマイナンバーカードを取りに行くときに、えー、顔写真付きの証明書が必要だって言われてそれないからこうやって取りに来てんだけど<笑>と思って、え
1: ー、<笑><笑>それ再起,再起してるパ
0: ターンでそうそうそう<笑>で顔がもう著しくボケてる社員証、えー、と名刺を渡して一応それで勘弁してもらいましたけどね
1: えーうん、そ
3: れも
0: いい完全にデトロッロクするパターンな
1: るほどね。えー、じゃあまだまだ日本のアップルペイどこでも使えるみたいなかところには先が長いってことなんですかね
3: 。まあ、ただアップルペイだいぶ使える場所増えましたよね。出色って意味だと ID クイックペイがありますし頭スイカ、うん、あとは s u i あとはクリスチトカードのタッチができるということで、まあ、チェーン店だとほぼ困らないですよね。今現金売りのチェーン店ってどんどん減ってきてますからあうんうか、ね、ただねちょっ
0: と困りもんがペイペイのみたいなあの、えー、そのバーコード決済のところで、はいえー、アップローチだけで決済したいんだけどもアップローチってスキャン機能はないじゃないですか、はいえー、バーコードを提示してでそれを相手側での端末でスキャンするっていう方式なんであのーえー、ペイペイ対応の店舗であのそこにバーコードだけバーコードだけが書かれてて、えー、それをこちら側でスキャンしてくださいっていうところが結構あるんですよね。そういうのは対応してくれないんでなんかもうちょいその辺が、えー、普及してくるとどこでも買えるのになという。
3: いわゆるその店舗に QR コードがあるのは MPM ってあってであのこちらでバーコードに掃んするのは CPM っていう名称があ、うん、あのまあ言われてるんですけど、うん、MPM の方式っていわゆるその中国とかでよく流行ってた方式なんですよねで、うん、彼らってあの結局スマートフォン持っていることが前提なので、うんまあ、だからその方式を持ってきたら当然そうなるよねっていう話で,で、うん、別に売れた時にカメラついてないじゃないですかだから彼らはあくまでスマートフォン前提の組み立てがいうかい仕立てなので。うん、あの結局だから、まあ、それを持ってないってどうしようもないってで実際 iPhone とかにあの Android の端末は全てカメラ持ってますから、まあ、そういう端末で使ってくれよっていう話ですね、まあ、ApplePay ではないんですけど、まあ、一応そういう使い方だよねっていう。う
1: んなるほどね、えでもじゃあまあ現状でももういろいろなバリエーションは増えたけど、まあ、結果的にバリエーション増えた状態でカバー率を上げてってるけど。シンプルにするんであれば Apple Pay 対応っていうローソンみたいなところが増えていくのが一番分かりやすくはなるんですかねそしたらやっぱりアップルポス側が町上受け状態になってユーザーはあんまりこれで決済したいですとか具体的なこと言わなくてもなんとなく払えちゃうみたいな
3: 。まあ多分だから日本だと電子マネーがある以上 Apple Pay での支払いは相当難しいんじゃないかなっていうふうに。アプペイでって言ってて言あのまああ全部終わらかも多分難しいいんじゃないかなって、うん、あくまでどのブランドで支払いますっていうのをちゃんと言わないとダメなっていう話は多分今後もずっと続いていくのかなというふうに思いますねで、うん、あと今言ったそういわゆる QR 決済っていうのも当然ありますしだからこれらすべてを含めた上であくまでキャッシュレスっていうのを増やしていくっていうのが今の日本の状態なんです。うんう
1: んじゃあもうカオスの状態を受け入れるしかないんですね
3: 、まあ、障害ある程度は修練すると思いますけどでも多分完全に修練はしなくて多分これに近い状態でずっと行くんじゃないかなっていう,うただあの世界的に見ても意外とあれですよいろいろと混在してますよまあ中国とかね結構その,あのなんていうのアリペイトあとえー、といわゆる WeChatPay が結構接見したおかげでどこでも使えますけど世界的に見ると何て言うんだろういろいろ決済手段ってあるんですよねあの専用のデビットカードを発行してるケースもありますし、うん、だからまあ、うん、ある程度は受け入れるっていうか、まあ、国によってそういう色はあるのかなという当然で日本の場合はちょっとカオスがひどいけれどもまあこういう状態っていうのも当然
1: まあまあ各国にある。まあ、経済カルチャーですからねそれが別にどれが正しい悪いい悪でではないですもんね、うん、決
3: 済って結局そういうい世界なんですよねあの結局金融ってあの要は規制に縛られてる世界なのであの、まあ、それにのっとってる以上あのそんなユニバーサルなサービスって意外と生まれにくいし例えばいわゆる GAFA とか言われてますけどあのアメリカとかの大手企業が来たところで別結局変えられないんですよねアップルであれ何であれ。うん、だからグーグルが例えば銀行を作って決済をすべてやりますって言って多分できないんですよね想像そうそうできる話ではないので
4: 、
3: うんまあ、だからそういうは結局誰が来ても変わんないのかなっていうでそれは多分日本だけじゃなくてどの国においても規制はあるのでそれに乗っ取ったサービスをやろうとするとまあ多分似たような状況にはなるよねっていう、う
1: ん、まあでもその中でもやっぱりビザが対応したっていうのはじゃあ相当でかい、まあ、これでカバレージは上がるだろうからうんう
3: ん、なんでビザかっていうと結局ビザの決済ってあの要は決済ボリュームの5割を超えてるのでもうこれがないとやっていけないんですよねどのあれも、うん、あの世界的な要は決済ボリュームで圧倒的まあビザが5で大体あの3弱がマスターで残りはあとあのアメックスとね GCB とか残りが割分け合ってるっていう状況なのでその銀年とかを除くと。結局だからもうビザなしではそのオンライン決済は成り立たないし店舗決済もやっぱりビザを受け入れないと始まらないということでやっぱりビザ対応の有無というのは相当でかいんですよね決済そんなシェアあるんだもう決済シェアはもう5割超えてますよほぼえ
0: ー、僕マスターの方が多いのかと思った
3: うん,うん。まあ使えるところはマスターの方が多いって言いますけれども実際にはそうなんですボリュームでビザが圧倒的なんですよね
0: そう昔は住友しかできなかったですよね<笑>っていう全員いつの話だって<笑>
3: うんまあ、今もやってますからねそのビザの一番推してるのは住友なので,、うん三井住友ですね
1: 、そうなんですえでもじゃあこれなんか聞いてる皆さんに興味なくて僕だけかもしれないですけどあの僕は確かにそのアメリカから日本に出張に来た時に結構アップルペイが使えないことで困ることが多いんですけどその僕の US の,アあの iPhone には。アップルペンの中にビザのカードが入ってるんですけどやっぱりこのビザタッチ決済が対応したところで使えるようになるわけではないいうことなん
3: ですよね。いやあの変わんないどうしたかっていうとあのビザの決済のは元々、まあ、でもアップルペイ経由の
1: ビザ決済はできる
3: 。ちょっと説明を最初からするとあのビザが使えないっていうのは日本で発行しているビザカードが要はあの登録してもビザとしては使えないっていうだけだったんですだからアメリカからビザのカードを持っていければ、うん、あの全然問題なく使えたんですだから私のバンコブ・アメリカのカードを登録してますけどあの日本でビザ決済問題なくできてるんですん今までも。う
1: んあそういうことなんです,か
3: そういうことです、だから日本,のカードが日本で発行されるカードが登録できないという話で、で逆にあのアメリカで発行されているカードを登録しても、ID やクイックペイには絶対にならないじゃないですか、だから逆に言うと、今ではそのビザのケースとかあんまり使えるところが少なかったので、うんうん、あのまあ苦労してたけれども、要は ID、クイックペイが使えないと大変だったけれども、うん、大丈夫ですね、これで飛んでないですね。であのだったけれども、あ,あの要はまあビザ使えるところ、ここやっぱり2、3年で増えてきましたから、まあ多分、ね、ドリキンさんが日本に来たにまに、まあ、決済しようかなと思って、ビザでって言って、多分決済できるとか、相当増えてますから、まあ、チェーン店にいる限りは、多分大丈夫かなと思います
1: 、うん、おーあ、じゃあ逆に増えて、じゃあそれはよ,よいことですね、もう本当に結構、日本に行った時に、あの、困るあの品川とかの周辺だったらあんまり困んないんですけどやっぱりちょっと実家とかに帰ると何も使えなくてお金がないみたいな時ど<笑>だから注意するのはきてきてさ
3: っき言ったそうなんですよね。で注意するのののはああタッチをする時にビザのタッチビのタッチ決済っていうそのビザでタッチするっていうあの要はあの非接触を使うっていうのを明示しないと店舗によっては受けてくれない、うん、要はモードが違うので切り替えてくださいっていうのを明示的に言わないとダメなケースがあってこれはあの分かんないっていうかあのこっちも分かんないし店員も分かんなかったりするので結構注意が必要かなっていう、うん。<笑>うん
1: それ店員さんが理理解すするのは無理な気がしますねだ
3: からなんでこんなモードを作ったんだっていつも言うんですね三面待ちっていうのはさっき言ったようにあのクレジットカードであれば全部受けるモードになんで対応しないんだっていうのをそのさっきの NSCPAY っていう専用のモードを作ったのこれは何とかじゃあ三面待ちにして NSCPAY を廃止するっていうのがなん,なんか自分の目標っていうかこれを何とか啓もしたいなっていうのが。う
1: んうんまあ、今回の、ね、この話聞いただけでもやっぱり結構みんな。それは新しい情報というかみんな知らなかったっていう気がしますけど、う
3: んうんまあ、NSP は害悪ですねはっきり言うと、えーあ,れうん、あれのせいで分かりにくくなってるっていうの一つあるので
1: 、えーまあね、まあでもまあ難しいですねその<笑>モバイル決済があったことがあの足かせになっちゃうとはいえまあそれがあったから今まで楽だった部分もあるし。
2: まあ、普及をねなんかこういうの便利なんだっていうイメ
1: ージを育てはしたからね、うんうん、悪気はなかっただろうね
3: 、うんまあ、相当なお金にやっぱりマーケティング予算とかつぎ込んでねあの世界中じゃないですね日本中にあの一応広げて、まあ、実際使えるところもそれなりに増えたということで、まあ、それの功績はあったんですけど一方であのいざそのクレジットカード側のインフラを広げようとした時に今度はそっちの。やつがが原因で広がらないっていう、ね、逆の現実になっちゃったっていうのは実際あるので、うんまあ、その辺りは口座があるかなって両方あのプラスとマイナス、うん、あのあれが、うん、確かに
0: あでちょっと質問なんですけれどもね、はい、あのアップルカード、はい、アップルクレジットカードこれとかって、えーえー、日本に来るにあたってなんか障害みたいなのってあるんですか
3: 仕組みとしてはね、あのできるっていうか、近いあの仕組みのカードはあるんですけど、ただ、ね、日本で、要は来るときって、どっかと組まなきゃいけないので、どこが組むかって話と、実際だから商品性が実際にそれなものは用意できるかっていうことです。例えば、アップルの買い物する人ってすごい大きいじゃないですか、3% 還元ありますよあれっ、はいわて。あとはその、返済システムですで、あんな柔軟に返済システムって意外となかったりするので、そのあたりをどうやってアプリ含めて見せていくのかなっていうのは、なかなか。難しいですね例えば日本だと三井住友とかに似たような商品性の、ね、カードを出してますけど、うん、実際だからそれをどこまで買っ例えばアップれないであの要は例えば協業した時にあんま実装できるのかなっていうことです、ね、あと日本の文化にいわゆるリボ系の支払いの仕組みってあの根付いてなかったりするので、うん、その辺りをどうやって要はあの商品性として訴えるのかなっていうなかなか文化的にちょっと違う部分がありますよねあのそのアメリカのクレジットカードと日本って。うんうん
0: うん、ただあの割引率は、えー、そのポイント率というのはすごい高いからやっぱりアップル製品を買うんだったらアップルカードでっていうのはありますよねド
1: リキンそうですねでもなんか僕アップルカード一応登録したんですけどなんかいまいちうまくアクティベートできてないみたいでなんか iPhone にも登録できないし今日もも iPad 買おうと思ったらなんかリジェクトされて普通に結局ビザで買いましたけどね正しすぎる<笑><笑>せっかくの高額商品なのに。うん、微妙な,なんかいやまあ僕の場合ちょっと特殊でそのなんかウォレットが多分日本のアカウントにひも付いちゃって
4: てとか
1: Suica を入れたかったからスイカ入れたせいでなんか日本のアカウントになって「ウォレットにカード追加しますか?」って言うと「Suica ですか?」ってすぐ聞かれるようになっちゃってていやそうじゃなくて<笑>。US のカード入れたいんですけどあれでも大
3: 丈夫ですよあのウォレットって混在できますようそ,うそのはずなんですけど混在できますよリージョン切できれあっじゃあ、うん、iPhone のンダーで
1: すンいやなんかそれ切り替えたと思うんですけどそれでもあのスイカが出てきちゃってアップルカードの追加ができないんですよねなんか
3: あれそれ,あれって多分ねあ,のあれですよ、メニューが変わりますよ、US に切り替えると、ちゃんと US のカード登録画面になってスイカとかの項目、一切出ないですし、明確に日本に切り替えるとスイカが標準出るっていう、ジョンをまず切り替えないとだめです。
1: 地域がじゃあ、変わってないんですね
3: 。うん、それは
1: アメリカになってんですよね。
3: な,なってます、いや、それぐらいとね、ウォルレットの画面がそもそも変わりますよ、完全に
1: 。そうですよね、それはでも Apple
3: の、AppleID のあると関係ないですよね。えっ、ー、とね、関係ないですよ。で、っていうか、だって Apple ID はここで別で、あ、それのせいかな。Apple ID は変わりますあん。Apple ID は、あ、でもどうなんだろう。でも私、Apple ID あれですよ。の US の Apple ID で、あのリージョン切り替えてスイカとか入れてますよ。逆に。そっちかもしれない。Apple ID かもしれない。Apple ID 自分は US なんですよ、基本は。あのストア以外は。そうですね。だから、うん、そう、そこかなと思って。であのリージョン切り替えると、そのモードは、ウブレットのモードは切り替えます。あのだから自分は Apple ID は、AppleID は US のままであの、モードの方を切り替えてます
1: 。うん、
3: そうすると、両方入ります、アメリカのカードも入るし、であの、うん、スイカも入るし
1: 。なんか、ああ、でもやっぱり、そのあそうですね、Apple ア,アカウントのせいな気がします
3: 。多分ん AppleID のせいですね、それ、リージョンが日本のせいだったり、そうなっちゃいますね、うん
1: 。そう、それで諦めてしまったんですよね。うんや,やこしすぎると思う
3: まあでもあれですよあのアカウントをもう一個適当に作ってあのそっちで入れれ,やればいいんですよあのその間だけ切り替えて戻せばそう一回そっちで入れて戻せばあのすぐ継続して使えるのでなるほど、うん、
1: ちょっと一回やってみようなんかそうあれがもう Apple ID のメインのマスターの切り替えがだんだんなんか iOS のあれが複雑になりすぎて僕も。いつ
3: も撮影のたびに結構ねものを切り替えるの大変ですよなんかストアとかも全部ガラッと変わるじゃないですか撮影のたびにいつもその AppleID 切り替えて言語切り替えてリージョン切り替えてって<笑>確かに毎回やってるから結構えー
1: 、だってこれ AppleID ってメインの AppleID って今どこで切り替えるんですかこれあれどこだろうなんか一番上の設定の一番上のところにあるけどあ<笑>そうですサインア
3: ウトするといけますよ、うん
1: 、あのあの登録してるデバイスが3画面分ぐらいのスクロールがあって一番下に行かないとサインアウトがないっていうのが見えなかったっていう、うん、これはひどい、はい、あこれいける気がします
3: 、うん、それであの US のアカウントに入ってあのリージョンかつ US であればいけるはずです
1: あサインアウトするのにえー、パスワードがいるんですよね今時は、うん、<笑>なかなか面白いです
3: 勝手になってあの盗んだデバイスとかでできちゃうじゃないですかそれサインアウト、うんうんうん、そうするとあれを外れちゃうので枠を
1: これ結構今今やってますけどなんか iCloud のデータコピーとか始まって何か大変なことになって,て<笑>サインアウトが大変サインアウトがこんなに大変なものだとは思いませんでした老健のデータを残しますかとかいろいろ言われてしまいました。でジュニアさんあと10分ぐらいですよね。う
3: ん、はい10分プラスアルファぐらいなら行けますよ。あの30分までに出ればいいんで。はい
1: 。はいでも時間通りに行きます今日はいはいはいはいはい。すいませ
3: ん<笑>なんか私が中断させちゃって20分以上いえいえ<笑>申し訳ない
1: 。いやいやとんでもないです。えっ、ー、とじゃあ,あと10分ぐらいでもね今日ハガキが今のところえっ、ー、と。ちょっとバタバタしてたんでいつもあのお便りコーナーを用意してるんですけどちょっと今のところえっ、ー、と質問は来てない感じなのでなんかもうちょっと引き続きネタがあれば話しちゃってもいいんですけど
0: あじゃあちょっと最後に1個いいですかねはいあのえー、まあ JR 東日本のえーとスイカってこう長いことこうクローズドな感じがあってでまあ,あのパスが、まあ、最近 ApplePay 対応しましたけれども対応できなかった理由というのはなんかその辺にあるんじゃないかっていうふうに言われたんですけども最近はどい
3: ろんな
0: 各社から、えー、フェリカ対応の交通系 IC カード、えー、出てきましたけどもこの流れはずっと続くんでしょうか
3: えー、と難しいあのは、まあ、各社は発行してるじゃないですか、で一番の問題のはそのモバイルに入れるかっていう部分で、あのモバイルパスモの話ですよね、それは一つ。それとも全体の話ですか、うんはい、どっちですか
0: あモバイルパスもですね
3: 。モバイルパスもは、ね、スモあの単純にやるお金の話ですね。あの要は、あのパスモとパスモ協議会って結局、複数の会社、うん、あの10社以上あの集まってるじゃないですか。私鉄連合で、はい、で何かっていうと要は彼らが合議取って要はその何,何億っていうあの、ね、あの予算をあの要は同時につぎ込めるかっていう話で,でその時に要はあの要はモバイルって専用の,あのフロントエンドのサーバーを置かなきゃいけないんですけどその費用をあの要はど誰が出すのかっていう話があってで JR 東の結局、まあ、あのシステムをそのまま使うんですけどその時に JRE に要は。要は払うお金を要はそのパスもなで合意できるのかってあってで当然あの余裕がある会社もあればそうでない会社もあってまあ OK が出ないんですよなかなかそれであの要はある一社がまあ,あのすごい英断であのどさってその膨大なお金を出すっていうので合意してまあそれで終わりパスもやりますっていうのが一気に進んだっていうのは実情ですあれは逆に言うとそれを出せる予算がないっていうか要はあのペイしないペイっていうのはそういう意味で要はあの投資に対するあれがペイしないっていう判断都に対すするあれれれがペイししなないいいっって判断した場合はやっぱりそういう会社は入れられないんです、ね、だから小さい会社ってのはやっぱり入れられないんですよね、うん、モバイルは。で今モバイルイコかが入れるっていう話がありますけど,などだから限度でいうと発行枚数でいうとまあスイカが圧倒的で次がパスモでその次がイコかなんですけどただから多分上位3社で、うん、多分ここまでがほぼ限度じゃないかなってやろうと思うと。あー
0: サーバー立たれるかどうか
3: そうですねでちょっとこの辺りはあのまだちょっと書けない話にも含まれているんですけどあの JR にしてあの今。うん少ししやや JRE と接近しているる部分があるんですねなので、うん、彼らとしてそのシステム JRE とシステムを入れるっていうのは一つの戦略的な部分があって、まあ、だからそういう理由であの o c、うん、は本来であればギリギリペイしない可能性があったんですけど、まあ、入れるっていうのはそういった理由で彼らがやるっていう多分判断をしたんじゃないかっていうのがちょっとあり相
0: 、うんうん、乗りできるかもしれないと相
3: 乗りできるかもしれないまあそれは一つ理由はあの2025年のいわゆるあの大阪関西の万博あるじゃないですか、うん、あれの向けまあ関西がいいわゆる回すっていうあのいわゆる MA あのモ,バイモビリティアザサービスってあるじゃないですかであれを要はあの鉄道会社相乗りでなんかモバイルでできないかっていう仕組みをやっていてその一環として要はやるんですねあそうの中心に今 JR 西があ、まあ、これもさらに話に言うとあの JR 西のそのイコカとあとはそのあの今スレット関西っていうやってるあのピタパーってあるじゃないか。だからその、はい、まあちょっと背ぎ合いが若干あったりするんですけど、まあそのあたりどっちが主導握るって話も当然あるんですけど、まあ一方でその JR 西の選択はモバイルイコカを用意して JR 東のシステムを入れてその中にマウスをやるっていうのが彼らの今のロードマップ西に西子に向けたロードマップになってるんですよね。うん。まあちょっと戦略的なものがすごいでかいですこれだからお金の問題が一番で次がそう戦略的にどう何を組んで入れていくかっていう話で、まあ、今こうなっていますっていう。うん。そうかあの,の,、ね、東京の某私鉄
0: 会社は偉かったということですよね、うん
3: 。そう、某、うん、まあ、そうですね。あの、やや南にちょっと寄った会社が、すごい偉い会社が<笑>、すごい偉い会社がいて。その会社のおかげということですね、はい。うん。感謝しないといかんですね。うん。スイカのワール
0: ドワイド展開って、どうなんですかねって。えー
3: 多分厳しいと思いますよ。だって入れてねあのシステム入れる。あフェリカの。フェリカですか。フェリカもね多分厳しいと思いますよ。あのまあ香港もね結局今半分なていうのそのフェリカ以外の企画も入り始めてますしであとフェリカを使ってたところって例えばあの深圳ンンの地下鉄とか、うん、あとシンガポールっていうのももうこれ台北ビーっていうあのいわゆるマイフェア NXP、あの、海外の NXP、あの、住み込ンドたの方式に切り替えちゃってますよね。で、あと、それ以外に、例えば、あの、ベトナムとか、あとインドネシアにもやってるんですけど、かつとしては、別にフェリカの専業ではなくて、あの、両方、企画としてはタイペイビーとフェリカ両方なので、だから、あの、フェリカ専業ではないので、うん、だから、企画としてフェリカのみを入り出すっていうのは、かなり難しい状況になってますね。ソニーとしても、海外展開っていうのは、一応、名目としては確認に掲げたとしても、多分、成功しないし、多分、本来、そに内部でも多分成功しなないいいいんじゃないかとううふ思う思っていると思っててるますうそうか
0: フェリカって iPhone に全部入ってるからもうそういうワールドワイドな話なのかと思ってたんですけど
3: でもクライアントが入っても結局あれじゃないですかあの現地の方のシステムが対応しないとだめじゃないですか当然だからフェリカ入れるメリットっていうのはそういう意味ではないですよね、うん、あのやっぱり価格差もあります、うん、要はベンダーの差が多いんですねだかから中国とかが今あのタイプイ B っていうのはマイフェアのタグを相当ばらまいてるから、まあ、システムが相当ありますでそれ以外にもベンダーが相当存在しますから。まあ、あの値段的には相当安く作れるんですねだからフェリカとあのまあ競合する、うん、競合っていうかまあ付き合うメリットっていうのはそういう意味ではほとんどないっていう一方でその iPhone が入っている例えば日本に来た時にフェリカのシステムを使いますから、まあ、そういうメリットは当然ある、うん、ただまあそこまでして使う人っていうのはそこまで多くなかったりするので、うんまあ、なかなか難しいですねバランスとしてはだから iPhone があるからどうこうっていうのは多分ないのかなっていうふうに思っています
1: 。か今なんかじゃあちょっと残り5分になっちゃったんですけど滑り込みで1件あのコメントを頂い,いたんでちょっと,えとお便り的な感じですけどえと質問を紹介したいと思うんですけどあのペンネームウォルターさんから皆さんこんにちはモバイル決済は PayPay ペペ、D 支払い楽天ペスイ y Suica を使っています。ユーザー側としてはキャンペーンやポ,ントポイント還元率が注目なのですが加盟店からすると手数料が高い低いとかあるのでしょうか素人質問ですいませんよろしくお願いしますっていうコメントがありますけどこれってあのユーザーはポイントの還元率でまあここら辺のいろいろな決済を使えばいいんだけど加盟店からするとどれ使われると嬉しいとか嬉しくないがあるかって話だと思うんですけど。そういううい裏話的なものっててことですかね
3: 、うん、てかねね個別あの要は何て言うんだろうあの個別にやるは契約しない限りって結構あの一律で要はあのこういう決済なんて言うんだろうあのあのここと契約するとこのあの例えば QR 決済とかあの電子マネーは一気に契約できますよっていうそういう業績契約することが多いんですね要は個別に決済するあの要は。あの個別にあの会社と契約するのって面倒じゃないですかだから決済に手数料って意外と一律だったりするのでそういうケースだと、うん、だからどれ使われても実際あんまり変わらなかったりするのでむしろただあのまあケースのいいケースなんですけど例えば GPQR ってあ,のあったと思うんですけど共通 QR コードあれでやる時っていうのはあのあの一括じゃなくて個別に契約する人があるんですね。あのまあ、契約自体は一括で流せるんですけど、うん、あの解説では個別に何が起きるかって言うとあの？各社のアカウントに、要は、支払えた決済ってアカウントが溜まっていくんですけど、あの、一括契約にならないと、要は、各社のアカウントごとに、決済の残高っていうのは溜まっていくんですよ。で、何が起こるかっていうと、あの、あんまり使われない決済に残高を使えると、残高が溜まっても引き出すお金が、要は、引き出し手数料がかかだけかかって、要は、あの、損してしまうっていうのがあるんです。だからあの、例えば、あの他の決済で何千円って使われてるのに特定の決済が例えば数百円しか使われなかったら引き出し手数料で2百何十円とか取られてあの大損になるっていうケースはあったりしますだからまあメジャーな決済使ってあげると喜ぶんであるのかなっていうのはあるんですけど一方で多分あの多くのお店では一括契約なので、まあ、あの引き出し口座も一定だったりしますからあんまりそういう差異はないですな
1: るほどじゃああんまりあのユーザー側が楽器を使わなくてな面白いね
3: うん、でさらに言うと、手数料っていうのはあの、契約によって全く違ってくるので、一律でこうっていうのはほぼないですから、だからあんまりユーザーが気にしてもしょうがない世界かなっていうふうに思う、<笑>お店によっては本当に低い手数料で決済してあの要は契約してたりするので、逆に高いところもあったりしますから、えーうん、それはユーザーの目には見えないし、当然、当たり前の話なんですけど
0: 。お店にとっては、これ取った方ががの儲かってくれるんじゃないかなというの、改良はいらんということですね。
3: 全くそういうあの範囲はいらないと思いますうん,うん
2: なんか秋葉原とかだとさなんかクレジットカード使えるのにクレジットカードだと価格が違うとかあったもん、ね、あ手数料を上乗せされるって、うんね、あったよねあれでも内規違反なんでしょあれ本当はあれほ約、う
3: ん、あの価格差別はの違反です。だからあの、よくあの、うん、ポイントで差別化ですよね。よくあのヨドバシ方式みたいな。あ,ははあ,あれは
2: いろいろ違反じゃないん
3: だあれは。うん、あれはだってあの価格は変わらないじゃないですか。えー、ポイント関係は変わらないで
2: な、ねうんあ。なるほどね。そういう感じでやってるわけです。二
3: 重価格にならなければいいっていうルールですよね、うん。だからあの、えーうん、そのあたりは、まあ、個別にどういう裁量で許されるかっていうのは、まあ、ブランド側の判断なので、う
1: ん。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と。<笑>今、なんか最後にあれですけど、ちょっと話しちゃったからあれですけど、僕のやつ、やっぱり確かに、US のアカウント、AppleID に変えて、ウォレット探したら、ちゃんと Apple カードが登録できました
3: 。おめでとうございます。じゃあ、もう一台 iPad を買いに行かないといけない。<笑><笑>で、この
1: 状態でリージョンを日本にすればスイカを追加できるってことなんですね。だから US の多分ででも逆はできなかったったてことですね、まあ、なぜなら多分日本のアカウントでは Apple カードがまだ始まってないからですよねきっと
3: 多分そういう判断されてるどういうねあの判定ルー置になってるか分かんないですけど、まあ、多分そういう基準なんだろうなっていうことですよね
1: 。ですよね多分 UI 的にも日本のアカウントなんだから多分 AppleID 追加っていうのが出せなかったんじゃないのかなと勝手に思ったんですけど。ってことは僕は US のアカウントをメインのアップ l e イ d にしなきゃいけないという別の問題が今出
3: てしまういや一回登録しちゃえば大丈夫ですあのまた日本に戻して大丈夫だと思います
1: あそうなんですね、はい、えでもなんか日本のアカウントに入ってたウォレット一回消えましたけど全部
3: あれおかしいないやウォレットは分けられないはずですあの合法性できるはずなんですけどあそうなんですねじゃあちょ,っとっ、うん、ちょっと分かんなかったら後ではいちょっといろいろチャレンジして分かんなかったら私<笑>あの少し入力してみますのでありがとうございます<笑>すごい、はい。ということで、あの超協力した、大変
1: 、僕、ついにアップルカードが使えるようになれそうです。<笑><笑>あの今
3: さら更
1: アップルカードの実際のリアルカードの申し込みが、たぶん iPhone に登録しないとできなくて、今、この登録作業の中で、ようやく、じゃ実際のカードも欲しいですかみたいなメニューが出てきました。で、欲しいなら送るよいいみたいな
4: 。そうそうそう、<笑>自慢的です、うん。はいそ,うう
1: ん、それが今までできなくて全然送られてこないなと思ってたんですけど登録してなかったっていうそれがアクティベーションに多分なってて多分アクティベーションもされてないから今日アップルストアでも買えなかったんじゃないかなっていう謎がいろいろされて
3: てそうクレジットカードって今結構そういう方式が起きてオンラインで申し込んだやつっていうのはあとで必要があればカード送りますっていうのは結構主流になってきてるので今日本でも大体そうですよね、うん、あのオンライン向けの,あの要はカード発行してる会社って
1: 、うん、なるほど。今ああ、Your タイタニアムアップルカードはずびんオーダーだって初めて見れました
3: <笑>お。おめでとうございます。多分一週間ぐらい届くと思います。<笑>ありがとうございます。<笑>じゃあまたそれで買い物しな
1: くちゃね。<笑>はい、後日報告します、まあ、ア
3: ップルストアのどっかでいい買い物してください。<笑>はい<笑>
1: <笑>ありがとうございますちょっと時間になってしまったんでじゃあちょっと一旦今日ちょっと少しあのバタバタしてしまいましてすみませんでした、ね、はい申し訳ないですかよろしくお願いします,いやいやすあのポッドキャスト版はもしかするとローカルの音が残っていてえっ、ー、と結構、えー、ちょっと今日聞き取れなかったところも聞けるかもしれないのでぜひポッドキャストの方もチェックしていただければと思いますえー、じゃあちょっと松尾さん最後締めお願いします、はい、今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございましたバックスペース専用マストドインスタンスツーショングルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用しています。サクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データ、えー、プラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM または、えー、YouTube のバックスペース .fm チャンネルを登録してきて、購読してください。えー、番組に、えー、紹介したネタのリンクはホームページ h t t p s b a c k s p a c e f m から参照できます、えー。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できてなで便利なんでぜひ活用してみてください。ということで、えー、ちょっとバタバタしてしまいますが、あ,あの本日は鈴木純也さんをお迎えして、えー、Windows と、えー、モバイル決済の話を。えーえー、いろいろ教えていただきましたということでジュアンさんありがとうございましたありがとうございました
2: ますお疲れ様でした